0: Hej og velkommen til Milsim Podcast, jeg hedder Jeff. Og jeg hedder Kim,
1: og nu er det jo episode 2, vi starter yeah. på det her. Ja, og øh, altså, der er jo ikke nogen grund til at trække spændingen meget længere. Vi, øh, vi har fået en gæst på i dag, Jeff. Det har vi.
0: Kan du fortælle, om det er? Det kan jeg godt. Det er, øh, det er nok en, som øh, de fleste allerede kender i forvejen. Man kan jo godt sige sådan med rette, at det er en uh, grand old man i uh, Milsim. Han øh... det vil
1: man sagtens slæbe af sted med her. <laughs>
0: Han har også lavet en hel del bestyrelsesarbejde, og har været en del af, af, af den æh, del af, af Miltimusen, ligesom jeg kan æh, Så er han vel stifteren, medstifter af FTF, æh, og vores æh, allesammens falskermsfjære impressionist. Og det kan selvfølgelig ikke være nogen andre end Anders Holbæk.
2: Jeg siger også okay. tak. Tak, fordi jeg må være med. Jeg har været noget spændt på det her. Øh, ja, men de fleste, der er mange, der kender mig. Øh, og jeg tænkte også, nu præsenteret I jo, når I startede med Midsimletidernes morgen i jeres første podcast, så det vil jeg også øh, bare lige rise op, hvad jeg har lavet og, og hvem jeg er, til ja. dem, der ikke ved det. Øh, jeg er... Teamleder kalder man det vel på holdet FTF, som jeg ja, var medstifter af eller stifter af i tidens morgen i en alder af 16, og i dag der er jeg 35 år. Øh, så
0: hvilke årstal var det?
2: Ja, det, jeg er sgu ikke så god til matematik, så den, øh, det har jeg ikke fået regnet mig frem til. <laughs> Men øh, jeg vil sige en ting, øh, det var jeg startede til middsim i november 2006 sammen med to andre forhold. Og det gjorde vi, fordi vi fik at vide, at hvis man skulle med til det store Mad Dragon, der kørt i december 2006, så så de helst ikke første gangs Så vi var tre, der kastede os hovedløst ud i det med en grøn med blåt ræb og pløkker fra Harald Skræl, og ja, en pasteret vi havde lavet hjemmefra havde med i plastikbøtter. Og det var sådan set ildåben i en kold november måned i 2006. Vi fandt os drivvvåde i billigt grej, som revnede og flækkede, så vi havde bare røv og ingenting på til sidst. Det var en kold fornøjelse, men det var starten på en af de fedeste hobbyer, jeg nogensinde øh, har fået. Øh, ja, og igennem tiden der er det jo blevet til til på øh, fire miljøs, øh, og så har jeg også arbejdet i dansk miljøfængselregi, hvor jeg startede som suglænder i 2014. I 15 og 16 der sad jeg på formandsposten, og så har jeg siddet kasseret lige siden. <tryk> og det, det er sådan set mig i Milsim-verdenen indtil videre. Og, ja. Jeg regner med at fortsætte i bestyrelsen også her til generalforsammen næste år. Det er der, min frivillige kraft, og lige for tiden. Så ja, det var sådan set. Fantastisk.
1: Ja, ja, så er der ligesom kredtet op. <laughs> det er så synes <tilsynligt. laughs> <laughs> øhm, Ja, og øh, til dem, der ikke ved det, så får jeg lige lyst til at fortælle, at, at både Jeff og jeg har jo øh, lavet meget af det her foreningsarbejde sammen med øh, dig, ikke? Ja, så, så vi kender jo udmærket hinanden i forvejen, alle tre.
2: Ja, vi ved, vi ved, hvem hinanden er, hvordan vi pisser hinanden af, og hvordan vi gør godt på det. Men, <laughs> ja. men ja, det må man sige. Og
1: uh, Anders, vi, vi uh, talte jo om i, i første afsnit, hvor vores uh, ild ligesom brænder med hensyn ja. til, uh, altså når vi er ude og spille. Hvad er det, vi godt kan lide? Hvad synes, vi er sjovt? Vil du fortælle lidt om, uh, hvor er det hen hos dig?
2: Ja, altså med mildt der... Uh, der, der tænker jeg rigtig meget efter, øh, efter jeres podcast med, hvad er, meningen, hvad er Milsim for mig, og hvorfor er det det, jeg brænder for. Ja. Øh, jeg vil sige, at øh, I kommer med mange gode ting, blandt andet historien, der gør, at hele spillet, hele setupet giver mening. Altså, der er en, en mening med, at vi er her, og der er missioner, der skal løses. Øh, så husker jeg tilbage til november øh, 2006, og det var en af de følelser, som jeg har fået mange gange sidenhen, det er, at når man står i et stort terræn, og man ved, at der er mange deltagere, der er en historie, man skal være i, men du har ingen anelse om, hvad udfaldet er, og du står der klokken 8 om natten på en natpatrulje med dine to bodies, du har med, og du har ingen anelse om, om der er nogen, der holder øje med dig i mørket, og du er i det uvisse, og det var en af de ting, der pigede rigtig meget for mig. Det var den her, fordi jeg fik reelt set et adrenalinkick af at være i det, at være, være sted i det uvisse. Øh, en anden ting, jeg brænder rigtig meget for, det er jo realismen øh, i form af konsekvens. Altså, vi har rule cards, vi har medic regler, øh, vi skal agere, øh, når der sker noget jo. Øh, og det er, sådan, det er nogle af de ting, der sådan øh, er det vigtigste for mig i Mildsimmet. Nu øh, er jeg jo på holdet FTF, øh, og vi har eksisteret mange år, og det er lige så stor en del af det at være til mildsend. Det er lige så meget at være afsted med mine venner øh, sammenholdet. Vi har. Øh. Og det er en af de ting, der også driver mig til mildsømt, fordi det er der, at vi kommer sted sammen. Det er der, vi viser hinanden, at det er lige meget, hvor nedere situationen er, bare din kammerat i skyldhulet ved siden af dig. Han kigger på dig og siger, at jeg er skulle sammen med dig. Ikke? Det er nogle af de ting, som fanger mig utrolig meget, Mildred. Og det er det, der drager mig.
1: Jeg er 100% enig. Og jeg, får... jeg håber, det er okay, at jeg lige bryder ind her, Anders. Ja, det er helt fint. Du nævnte lige det her med det uvæse, og det får mig til at tænke på noget, Jeff og jeg talte om ved en anden lejlighed. Netop det her med det uvæse. Og vi, vi talte om, øh, om en situation til. Øh, det var faktisk et spil, vi alle tre var til. Øh, det her famøse øh, første spec-ups. Spil, ja, ja. Hvor, vi, hvor vi sad nogle stykker ved et, 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 et våbendepot øh, og havde passet på det hele dagen og det betyder jo altså at man tænker paraderne og egentlig bare begynder at sidde og, og, og slappe af og hygge sig øh, og hvordan i løbet af et splitsekund det hele vender og, øh, og mørke omkring os det bliver forvandlet til, til en kæres af blinkende lys og røg der bliver kastet og så var der en eller anden psykopat der stod ude i mørket med maskingevær
3: <laughs> ja, det var vist nok dig var. Det, var
2: det er jeg vil sige en ting den, den aften der, og øh, du kan ikke huske hvad det var var det 18 jeg ved det ikke ja. Ja, der løsnede jeg flere skud i den ene føling end jeg nogensinde har gjort siden min min startede i 2006 det var det også for vildt altså,
0: jeg, jeg sad jo i modtagere i den og vi ja. havde jo bare jeg ved ikke, vi, vi var ikke så mange mænd på posten og øh, ja, altså stemningen var jo bare at løslå dem, og vi sad ved nogle øh, bordbænkesæt og, og sådan. Det var, hvis vi lige skulle prøve øh, at øh, male billedet for, for lytterne her, så, så var det et øh, stort øh, våben- ammunitionsdepot. Så, så vi havde en masse kasser, og øh, jeg var ligesom. Øh, jeg var en nøglefigur hernede. Øh, jeg var forsyneren, øh, Så jeg sad. Øh, bænkesæt, som var ligesom sådan en skrænke, og vi havde nogle dokumenter, og nogle kort, og øh, så en stor præsenting der ligesom var trukket ud over det hele, og det var super fedt, og øh, lige pludselig vi, vi sad derinde, og jeg tror, at øh, vi røg sikkert nogle cigaretter, og sådan noget, og lige pludselig så var der bare, altså man kunne bare høre den her karakteristiske lyd, af sådan en kugle, der bare slår mod sådan en øh, præsenting der, og alle fryser bare i det, de laver, og lige pludselig kommer der en mere, og så var alle bare på, på jorden, og så eksploderede, altså Himlen var bare tyk af kugler, der fløj frem og tilbage, og man kunne høre dem susende over hovedet på en, ikke? og over og skrig, og vi ligger og kalder alarm, og skyder lidt tilbage, og folk dør også noget. Og øh, hele den her QF styrke som vi får ned, de kommer jo løbende lige ind af det mest oplagte sted, hvor at, øh, jeg formoder, det er dig, der bare vender pipen den vej, og så får den bare med, med aftrækkerne i bund, så de falder jo bare lige så hurtigt, de kan nå, at, ligesom, at komme ind på denne her, øh, det var jo nærmest en, øh, en lysning, der var. Hvor de kommer fra sådan en indfaldsvej, og lige så hurtigt som de kan nå at komme ind, lige så hurtigt ruer der bare dødmansmarkeringer og hænder i været der, altså og, og, og det hele det sker sådan midt i skumringen, så imens den her føling foregår, så går det jo også for at være relativt lyst til bare at være helt mørkt.
2: Ja, altså, jeg husker, jeg husker, vi var, vi var tre mand i min patrulje, øh, og vi var jo, vi var noget noget hype på det her, fordi jeg lige netop i skumringen. Det var begyndt at blive mørkt, og nu havde vi jo reelt set en chance for at komme tæt på, uset, øh, relativt nemt. Og det var første gang, jeg var afsted som øh, nmg skytte Jeg har aldrig haft et støttevåben med til et milsim, øh, hvor det er mig, der har siddet bag aftrækkeren. Øh, og jeg vil sige en ting, jeg lærte nogle ting den nat, der... Øh, Blandt andet, hvordan skifter du boksmagasinet i nattens muligt mørke, imens du er under beskydning? <laughs> det, var, det var ilddåben. Og det var, altså, nu ikke for, at det, det bare skal op i hyggesnak, men, men hele vores føling, den starter med, at jeg læser mig op og skal lægge mig i stilling, og så er mine to bodies de er lister ud på venstre flanke, fordi de har bare semireffler, og vi aftaler, at det er mig, der tiltrækker, hvad hedder det, alt opmærksomheden, og de, de prikker sådan løst ind i befolkningen, der er. Og i det, jeg lister hen for at komme i min stilling, øh, Vi er i skumringen, og jeg er, sådan, jeg er meget nervøs der. Og så siger jeg, det er det her, jeg mig. Der, der kan jeg se ind i basen, og jeg kan se lysene gå rundt og sådan noget. Og så hører jeg en ved mig, og jeg stivner og tænker, åh oh nej, åh oh nej. Og jeg vender mig om, og så kommer der en tilbage på vej mod jer, som har været ude at pisse i nattens mund og jeg tænker bare, nej, 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 vi skal ikke blive afsløret her. <laughs> Så jeg, jeg, jeg banger ham med en 29 og for jeg vil helst ikke løsne et skud. Bare sådan, sådan øh, ja, og jeg ved godt, jeg, jeg ved ikke, hvad der gik igennem hovedet på mig. Jeg var bare sådan helt, jeg isnede helt, men, men jeg havde fungerende. Jeg tror, jeg løsned et skud i jorden, for at sige, den virker altså. Mm. Så kigger han bare på mig, møg ærgerligt, og tænder sin blinkende røde lygte. Uden at sige et ord, for han ved godt, at det her, det, det ville være spiludvikling, hvis han bare begyndte at skrige. Øh. Og så vender jeg mig om. Og jeg tror faktisk, at I lægger mærke til, at der er noget, der blinker derude.
0: Det gør vi nemlig. Det er faktisk det første, vi ser, <laughs> lige pludselig, at der er en lys, der blinker, og det bliver sådan lidt mærkende for os. Vi for tænker, hvad fanden er det? Og alle, alle, sådan du ved, man kan ligesom se folk sidder med hovedet sådan lidt på stilke, ligesom sådan nogle fugleunger, der prøver at kigge ud over kalden og kugleren. <laughs> så sådan vifter ja. på hovedet ved de åbne Så hvad fanden
2: er det der det er, at jeg falder bare ned på maven, og så trykker jeg på aftrækning, og så begynder jeg bare at gnave mig igennem forsamlingen derinde, så tænder der en dødmandsmarkering der, så rykker, så rykker jeg rigtig videre, og der kommer en dødmandsmarkering der, og jeg rykker rigtig videre. Igen, det var min første gang, øh, som en LMG-skytte, og jeg var meget udtryk med, jeg skal ikke sted med en 140, øh, 140 meter i her. Så jeg har dråstet ned. Jeg tror, jeg gik 105 meter sekundet, fordi det var også et lille terræn og meget tæt terræn, så jeg ville virkelig have dårlig samvittighed, med at have en hård tun, med. Så jeg, jeg lå derinde, og jeg, jeg høvlede bare løs. Så tændte der Når den slukkede, så gik riflen tilbage, og så tændte den igen. Altså, det, var, det var sådan hele min aften, den bare foregik. Det var bare magasin igen. Og så knevede videre. Var... Jeg kan i hvert
1: fald huske, at jeg, jeg hørte dig på et tidspunkt, det har nok været med bagefter, eller sådan at de sige, øh, hold kæft, den blev varm til sidst.
2: <laughs> ja. <laughs> det, det, var, og det var selvfølgelig 2.40, at han havde fået noget at af, i hvert fald. Det havde den, ja. Det var en, øh, en fed oplevelse.
1: Det var en rigtig fed oplevelse.
0: Men det, det, som det så endte med det hele, det var jo sådan set, at øh, Anders og hans patrulje fik ikke løst deres opgave, men i stedet for... Så er der en anden patrulje, der lige har stået klar, eller der er kommet sådan midt i det hele, og har tænkt, at vi er bare de der idioter slå hinanden til pluk, plukfisk. Og så susede de bare lige ind og äh, grabbede en äh, VIP eller en, eller en anden person, de skulle bruge i hvert fald for at løse deres opgave, og så listede de afsted igen.
2: Vi, ja. vi, mobber, vi mobber stadig hinanden på holdet, fordi at FTF, det var jo delt op i to grupper der, fordi vi var et vagt med fem i hver patrulje, og vi var seks mand, der skulle afsted. Så vi var tre, to tremandsgrupper. Og da vi har ryddet hele bunken fra vores side af, mig med og, og min to buddies med en fire der, de har slagt så, så kommer
1: også sæderne den dag Så kommer også
2: sæderne lige fra den anden side. Og det skal også siges, det er første gang, vi har været til Milton, hvor der rent faktisk er point med, og vi har noget dystere om. Og det andet, den anden gruppe fra FTF, de vinder med et point over os. Og det var, og det var fordi, vi har løst opgaven for dem, og vi joker stadig meget om det. Og ja, der kommer der også lidt ban nogle gange med dem, når vi snakker om dem. Men, øh, sådan er det.
0: Jeg har lyst til at snakke om, øh, på jeres hold, der kan man jo sige, I har jo øh, I har gået med det tyske. Ja. Og hvad, hvad for nogle overvejelser ligger der øh, til grund for det? Er, det? er det tilfældigt, eller hvad er det, der sker der? Hvad er det, I synes, der er fedt ved det?
2: Jamen, øh, i tidernes morgen, vi sad jo og studerede meget inde på dk forumet og vi brugte meget tid derinde, inden vi overhovedet kom afsted til Mildsim. Og vi så og kiggede billedet og så, hvad folk var afsted. Og dengang, der var 80 procent af danske Mildsimmer, de spillede hjem 84. Og det var sådan, åh... Det, det jeg synes, det, 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 synes jeg, det synes jeg egentlig stadig ikke var særligt fedt, at det var samme sløring hele vejen igennem. Og så sad vi faktisk bare og kiggede lidt, og til, altså, hvad, hvad til at komme til? Hvad er der at skaffe grej, og hvordan har vi Så... Jamen, den tyske flægtegn, øh, den havde vi ikke set repræsenteret på så mange billeder fra Dansk Milsim. Og så tænkte jeg, jamen, så skiller vi os lidt ud der. Øh, og det gjorde vi så. Så købte vi tysk flægtegn, øh, fordi det, det var prisbilligt, det var nemt at komme til. Øh, og i, i tidernes morgen, der var, jo ikke, der var det jo bare sløringen, der afgjorde, hvad fraktionen skulle komme på. Så, øh, så vi røg altid sammen med dem, der nu spillede britisk DPM og ja, hvad der ellers var andre sløringer ud over M84. Øhm, at vi så, øh, vi har haft den op på holdet en del gange med, om øh, skal vi holde fast i sløringen og sådan noget, men der var vi jo så også folk, der brugte rigtig mange penge på netop tysk ræg og ting, altså hvis vi skulle have skiftet, så skulle vi have skiftet for år tilbage, fordi at mm. nu er det det her, vi, vi, vi kender, det er det, det her, vi har, og det er det folk kender os for. men når sådan et point of no return, ja, altså, hvor man præcis. har dumpet for
0: meget, i for, altså man har investeret for meget til at vende
2: op. Ja, øhm, og så kiggede vi sådan igen, fordi så havde vi den op, ah, der var nogen, der ville multicam i en periode. Og der snakker om, at altså, vi har også øh, mange haters på holdet over for multikam, <laughs> øhm, Og det driller vi også hinanden med. Vi, vi trykker det til grænsen her. Men, øhm, men så var det sådan, ah", med at øh, hvis vi kiggede på billederne i dansk minse, jamen så var det ikke 84 mere. Så var det multicam. Og så var det sådan, jamen vi er stadig os- effekt ham, og vi skiller stadigvæk ud fra alle de andre, for der er ikke særlig mange andre, der gør det. Øhm, og det var en af årsagerne til, at vi faktisk blev i det, øhm, fordi jamen, det er kendetegnet for os. Det er den tyske sløring, og at vi så begyndte at investere i tyske rifler også, og hvad der ellers var igennem tiden. Jamen det, det blev bare mere og mere tysk, og, og vi tog det mere og mere til os. Øhm, og, og vi synes bare, det var, det, det gav os en, en fed følelse og en, en fed form for sammenhold med, at jamen, tyskerne øh, dem kan man regne med. Øh, når man kiggede på os til Milsim, vi har altid gjort den er i ud og øh, udført ordrene efter bedste evne, også selvom vi var helt smadret eller lignende. Og så er det sådan, jamen, når du ser en tysk sløring, jamen, så ved du det er stor sandsynlighed en FTF'er. Og så... Øh, så, så kan man godt bede om hjælp, hvis man kan sige det sådan. Så det har altid været, det har været kendetegnet på os, eller blev det i hvert fald ret hurtigt, og så har vi bare holdt fast i det. Altså, at vi så sidenhen har fået andre opsætninger, så købte vi en russisk uniform, så vi netop kunne være med til alle mildsim, hvor vi står uniformbegrænsninger eller krav, så var vi altid garanteret, at vi kunne komme afsted, fordi vi har altid, vi har altid gjort ære i at, at være sted og nyt at være sted til alle mildsims. Jeg tror, jeg kan huske, jeg tror, det er fire Milsims i Dansk Milsimsforening, vi ikke har været med til fire eller fem lige siden 2006.
0: Det er fandme imponerende. Ja, det, det er sgu en flot. Ja, det, 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 det er en stor repræsentation.
2: Ja, vi, vi gjorde vores for at komme med. Ja. Hvor mange
0: er det, hvor mange er, det, er med på holdet?
2: Ja, det, det spørgsmål stilte vi også os selv her i tirsdags til vores uh, månedlige møde. <laughs> Og øh, vi sad og snakkede lidt, og så kommer, kommer en af gutterne og siger, Hvor mange er vi? Jeg siger, der er ikke nogen af jer, der kender svaret. <laughs> vi, er, vi er i dag et sted mellem 12 og 13 mand. Øh, 12 og 13 mand. Og så, vi har også ofte besøg af tidligere FTF'er, der gerne vil ud og skyde igen, og så trækker de uniform og udleveret noget grej og kommer med. Men de indgår ikke i den, i den faste pulje af medlemmer. Så hvis vi virkelig skal stille tal stærkt, så kan vi rent faktisk trække på mange tidligere FTF'er og få dem med. Men efter vores spørgsmål, det er i i tirsdags, hvor mange er vi egentlig? Jeg ved det ikke, men i dag har jeg så regnet på det. Vi har været over 32 medlemmer gennem tiden, så det er cirka halvdelen, der stadig bliver hængende. Så det synes jeg er ret fint.
0: Det, må, øh, det synes jeg også, at det er fandme imponerende at tænke på. Ikke? Også, I har jo været med i mange år, ikke? men, men ja, det er, en stor, øh, det er en stor del af folk, der er kommet og gået, ikke? og der hver især alle sammen har efterladt noget øh, i påholdet eller i holdet. ikke? Ja. I er også, det er jo også en stor rotation af medlemmer. ikke?
2: Det, det er helt sikkert. Og, og så har vi også sådan, jamen, altså, vi startede jo i vores unge dage, altså det skal vi da ikke lægge skjul på, og så blev der stiftet familier, og så fik folk børn, og så kom folk tilbage, efter børnene var blevet ældre. Og sådan. Noget. Det, siger jo, og det var også bare sjovt at kigge på, det der med, at nå, jamen, nu er børnene blevet så store, at nu kan far komme afsted igen. Mm-hmm. <laughs> og, det, og det synes jeg jo bare er rigtig sjovt, fordi de træder jo bare tilbage øh, i den samme stedning, de var i før. Altså, sådan, jamen, de er lige så vel set, der er ikke nogen prøveperiode. De siger bare, at jeg vil gerne og skyde igen og så trækker de i uniformen og stiller. Øh, I tirsdags der der havde vi havde en god, øh, som vi er savnet i et helt år fordi der valgte han at stoppe og sælge ud af alt hans grej. og han er informeret, han trappede op i tirsdags i fuld flektaren, at han er aktiv igen. Så og det er jo bare sådan en ting, det varmer jo bare at at, at man savner sammenholdet, ikke? Øh, det, er jo, det er jo det vi savner. Det er jo, det er jo dem, man kender, og det er dem, man har været i de nederende situationer med. Det er også dem, man har været i de pisse sjove situationer.
0: Jeg har jo også hørt, jeg har jo hørt fra, øh, fra medlemmer af FTF, at FTF er jo mere end et hold. Altså, øh, det er jo, i, i, der er jo nogen af jer, der er blevet gift, øh, hvor at, øh, resten har stået i uniformen, ikke, og med FTFs egen øh, mærker og sådan nogle ting øh, ja. ved æresporten, eller hvad fanden det hedder, sådan
2: noget der? Ja, vi har stået ræde ude foran kirken, og... <laughs> Så og det, det synes jeg ikke at jeg har hørt andre minskede hold gøre. Men, jeg, uh, <laughs> men uh, det er jo bare det symboliserer jo bare noget.
1: Helt, der, altså, der, er jo, der er mange måder at være et hold på. Øh, og nogle øh, ses når de er, er ude at spille og det, det er mere eller mindre sådan jeg kører, øh, vi kører det på, på mit hold. Øh, men WWFTF, altså, I ved, I ses lidt oftere, og I gør lidt mere ud af det som en, en forening,
2: øh, også med udgifter og den slags. Er øh, noget, du fortæller? Det vil jeg gerne. Øh, altså, vi, vi ses to gange om måneden, uden at det er spil eller mildsim. Øh, vi laver måske noget handlebane, hvor vi træner. Øh, nu så sent som i søndags, der var vi ni mand, der havde øh, leget en bane for at træne en øh, og det, det var bare sådan en Igen, for at jamen, der skal ikke gå tre måneder imellem vi ses, eller de, år hvor, eller de år, hvor Milsims har været mange var ses to gange om året. Fordi jamen, hvis vi hele tiden sørger for at se hinanden, snakke med hinanden, og huske på, hvem vi er, og træne sammen, jamen, så er det jo netop, at vi savner at komme afsted og nyder godt af det. Og det der med at drive det som en forening, vi stiftede en forening i tidens morgen, men alt det der papirarbejde med kommunen og sådan noget, det gav vi ærligt ikke, så vi opløste foreningen igen, men fortsat så som det, vi kalder en loge. Men vi har et kontingent, og i tidens morgen, der var det et skævt beløb, der hed 55 kroner om måneden per mand. Og det var fordi fem og per person, det gik til leje af det klubhus, vi havde fået lov at bruge. <laughs> som, var en, som var en indendørs 50 af skydebane, som vi kunne skyde vores refler ind på. Og vi havde fået politikudkendten til at skyde med hardbord kugler. Men der skulle vi betale fem kroner per person, per gang vi var der til kaffekassen. Og det var, så det var 55 kroner. Men øh, så havde vi en... Øh, vi har stormøde en gang om året, altså vores juleprogost, hvor at vi vender året, der gik og tænker fremtid, hvad skal der ske. Der, der kom øh, et af de tidligere medlemmer, eller ja, et af vores nuværende medlemmer faktisk, og siger, hvad med at øh, vi hæver prisen, og så øh, betaler kassen for mange flere ting. Altså, ja? altså, åh, folk, de var sådan meget tilbageholdende, men igen, det var tilbage i vores unge dage, og han siger, for 45 kroner mere, så siger mine udregninger, at alt transport til min kan blive betalt af kassen, og alt ammunition kan blive betalt af kassen. Mm. Og så risede han altså hans regnstykke op, og så blev det besluttet, at det hed 100 kroner om måneden, altså 1200 kroner om året. Og lige siden da, der betaler kassen, at uanset om det er 2 eller ti mand, der skal afsted til Milsim, så er det kassen, der betaler transporten. Det er kassen, der betaler ammunitionen. Og i dag er det også kassen, der, eller holdet, der har, øh, har støttevåbne og vedligeholder støttevåben. Fordi det er en stor udgift at have et fungerende støttevåben hele tiden, fordi vi alle sammen drager nytte af det, så det kunne lige så godt være en en høj ting. Men det har jo også gjort det der med, at at som man siger, at det kan godt være, at jeg ikke selv skulle med til Milsim, så så bidrager jeg stadigvæk til, at mine kammerater kan komme sted uden problemer med, at jeg spæder i kassen til, at transporten er betalt.
0: Og det er faktisk samme model, vi kører hos os. Øh, hvis jeg lige må bryde ind også. At øh, vi, vi betaler til en, øh, en øh, fælleskasse også, der dækker de her øh, udgifter. Øh, både ammunition og transport i forbindelse med, øh, med at tage, tage til arrangementer. Ja. Og man kan sige, at det giver rigtig god mening, når man er øh, sjællandske hold. Og milsim af jo typisk i Jylland. Øh, og vi har så også... Øh, vores holdkasse varetager ikke... Øh, personlige våben og sådan noget der, men til gengæld så køber vi øh, andre øh, fælles ting, store telter ja. og sådan nogle der, vi kan sove i alle sammen
2: og sådan. det har vi nemlig også på holdet, vi har et øh, 25 kvadratmeter mandskabstelt, vi har en, øh, et telt til øh, grønt telt øh, til, til vinter øh, og og så har vi jo et hav af rekvisitter i dag på holdet. Til, fra når vi har arrangeret Milsim, så har vi jo købt rekvisitter ind for at holde kassens penge. Og ja, og du har, du har selv set det, Jeff. Det tager lidt overhånden gang, men vi rent faktisk har stået. <laughs> men, men det var også, fordi det var vores største issue. Det var, at i nogle perioder, så var vi jo kun tre eller fire aktive som kommer afsted til milse Og der var Milsim en gang om måneden, det var, jo, det var en stor udgift, der at det ikke var til Jylland en gang om måneden. Ja. Du, skulle, du skulle have mad med, du skulle betale langt, deltagergebyret, og du skulle betale transporten. Og, altså, lige pludselig, så var det jo 500 kroner, du skulle rive op og om, om måneden, for at komme afsted til Milsim. Og, mm. og det blev hurtigt voldsomt. Men, men i og med, at kassen den opretholdt de, eller, klarede de, de dyre poster, så skulle du selv bare sørge for, at der var mad øh, og et fungerende våbne. Ja. Øh, og, og støttevåbnet, det var jo kun fordi, at vi, vi har haft nedbrud på støttevåbnet mange gange, og, og det er jo bare dyrt at lave et kvalitetstuning, der bare bliver ved med at køre. Øh, og så købt holdet bare riflerne fra dem, der har kø- uh, rent med støttevåbne. Og så er det jo sådan, at den, den teten den går rundt. Altså man skiftes til, hvem der er nmg skøtten til Milsim, og mm. business, fordi vi alle sammen drager, drager godt af den. Ja? Så, så det var egentlig for, at det ikke skulle lemse det enkelte penge på for at tage afsted til Milsim, så blev vi enige om, at vi øger jo hele aktivitetsniveauet, eller muligheden for aktivitets for den enkelte, ved at vi betaler udgifterne. Så, så, og det har vi holdt, holdt fast i og nydt rigtig godt af. Mm. Det er fedt. i har som Delta den, på fire til
0: i uh, sidste afsnit der snakker vi jo om uh, med grej som var det mest essentielle altså det mest uh, nødvendige man havde brug for som nybegynder hvis man ville ud og prøve Mikkel Sim. Uh, denne her gang der havde vi tænkt os at vi skulle snakke om uh, om grej, som har vist sig at være rigtig lækker at have, men måske ikke er en, en streng nødvendighed, men grej, som er rigtig lækker at have, og omvendt også grej, som vi har anskaffet os, øh, som har vist sig at være øh, altså, en, altså, det grælde fejlkøb, eller noget, som vi simpelthen bare ikke har kunnet få til at passe til vores temperament, eller øh, spillestil, og sådan noget der.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg tror ikke, det bliver nogen hemmelighed, at vi elsker at tale om grej, og det bliver sgu nok et, et tilbagevendende tema i rigtig mange af vores afsnit. Det håber jeg da. Øh. At... Ja, lige præcis. Og, og det her med det fede grej, jo, det, det er altid fedt at høre om. Men det er satme også sjovt at høre om, hvad folk har købt, som bare viser sig at være noget, noget skrammel og spiller penge. Ja, helt sikkert. Ja. Øhm, jeg,
0: jeg har jo en liste her. Altså, jeg har jo, jeg har jo syv... Øh... Syv på under hver overskrift, altså. Jeg har øh, syv ting, som er rigtig fede at have, og syv ting, som er rigtig skidt at have. Hvor meget har I med? Åh,
1: oh, hold da. Ej, det kan jeg slet ikke følge med til. Altså, jeg har, jeg har fire ting i alt, og det er både godt og skidt, jo.
2: Ja, men det er fint. Jeg har fire gode og to rigtig dårlige. Okay, nice. Sy-
0: skal vi uh, tage sådan uh, en for en? Jeg synes, uh, Kim, kan du starte med dit første nice to have? Så starter vi med, med den del, og så uh, når vi har kørt igennem uh, nice... Have, så går vi over og snakker om de her øh, dårlige
1: investeringer, vi har gjort, bag. I <laughs> Ja, det kan vi sagtens gøre. Æ, og øh, det første, jeg gerne vil, vil snakke om på min liste her over rigtig nice ting, det er en, en ting, jeg har haft siden, hvis jeg husker rigtig, 2011, og, øh, og det kører øh, stadigvæk og fungerer lige så godt som den dag, hvor jeg købte, det Det er mit øh, sposen kamuflagetøj, øh, som jeg bruger som, øh, som russer, især om sommeren. Det er min såkaldte partisandragt i, i SS sommer øh, Elevs Sløring. Mm. Jeg synes, det er så skidt godt grej. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man køber Sposen eller SSO, øh, som det også kaldes, øh, så er man gerne op og betaler lidt ekstra for det. Og det er jo ja. grej, det her? Det er russegrej det her, og, og det, der er lidt sjovt ved netop det her tøj, det er, det er så atypisk i forhold til uniformer, vi kender i den vestlige verden. Fordi det er mere en kamuflaseovertræksdragt, en og den minder mest alt om en, om en pyjamas. Den sidder meget løst, og den er meget tynd i stoffet. Men overraskende nok, så holder den til virkelig makaber misbrug. Og jeg har kravlet i det, og jeg har siddet fast i krat og torne og alt muligt med det. Det er aldrig revet i stykker, og og farverne holder stadigvæk. Øh, og så er det bare vanvittigt behageligt at holde på. Især når det er rigtig, rigtig varmt. Øh, netop fordi det er så løst og luftigt. Øh, så det kan jeg ikke anbefale nok. Jeg elsker mit øh, sposen øh, partisansøj.
0: Og de er super fede. Det, det, der må jeg bare være fuldstændig enig i det, der bliver sagt. De er super fede, og de os i øh, de her kamouflagedragter. De fås... Det er jo sådan noget snig, skytte, opklarenings...
3: Øh,
0: ja, 100%. Indstyr, ja og, 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 og de får i nogle lidt forskellige snit, både med anorak og og, dat og sådan noget, og i et hav af sløringer, og en del af dem er også venbar, så de har forskellige sløringer på, øh, ja, på det er faktisk rigtigt. Ja. indersiden og ydersiden.
1: Så man får to i en. Det gør man, ja.
2: Hvem er, hvem er næste mand? Så er det Anders. ja. Altså, nu gav Kim mig lige øh, en reminder til min gode side <laughs> æh, med, med lækkerhedsgrej, som jeg har været virkelig glad for. Men den, den venter jeg lige lidt med, fordi at jeg vil gerne øh, pointere, at jeg har, jeg har haft mange udfordringer med grej generelt, øh, på grund af min kropsbygning øh, og rygproblemer. Alle sådan nogle ting, der virkelig har drillet mig. Jeg erfarede jo meget hurtigt, at jeg var for tynd til det tyske grej, øh, kampveste og, og så videre. Jeg er, jeg er en mager person i, 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 når vi kigger grej øhm, og jeg havde rigtig mange problemer med at finde noget der rent faktisk sad godt, altså en kampveste uden at du helt smadrer i skulder og nakke og dit og dat øh, hvor jeg bare tænkte det kan ikke være rigtigt at man ikke kan få noget grej der passer mig altså fordi ja, det var, det var bare det har været en jungle, og jeg har været rigtig mange veste igennem men jeg vil sige, at det bedste køb, jeg nogensinde har gjort inden for Veste, eksempelvis, det er en Tasmanian Tiger, der lavede en platecarrier. Øh, og, og det var sådan en, jeg tror, de kaldte den Mag Mark øh, Ja, den havde så en forfø- forgænger men, men, men deres lille platecarrier, den, den passede sådan slim fit. <laughs> <laughs> og siden da, der. der har jeg sgu ikke, der har jeg ikke haft rygproblemer af at med, med kampvest, med plader og grej i tusind lommer. Øh, det, er, det er nok den, den bedste investering, når vi snakker kampvest hos mig. Og så igen, jamen, det var den første vest jeg også havde, øh, med, med et hav af muligheder hele vejen rundt. Øh, og den, øh, den har jeg jo så opgraderet sidenhen, for der kom jo nye versioner af den. Og i dag, der er det samme template, øh, men det er jo så bare med den her udskiftelige front, så min opsætning er den samme, uanset hvilken riffel jeg kører med. Jeg skifter bare front med magasinlummerne.
3: Mm.
2: Øh, og det, og det, det er simpelthen det bedste. Jeg har den bedste investering for min krop også, øh, for den skyld, at jeg, jeg tænkte, nu gør jeg det. Og det var ikke engang, fordi det var noget dyrt. Jeg tror, jeg gav 850 kroner for, for den i tidernes morgen, da den var ny. Øh, lige var kommet på markedet, der kostede den ikke særlig meget. Og den købte jeg, og selvom det var sådan en serie 1 nærmest, så, så har det bare fungeret. Og så har jeg så opgraderet til den seneste nye, som jeg tror hedder en Mark 4 eller Mark 3. Det jeg er lidt i tvivl om det. Men øh, det, øh, det har været toppen af poppen for mig, og det mig for mange rygsmerter sidenhen. siden
0: hen. Den har øh, gjort din, øh, din øh, tynde krop godt.
2: Ja, det har den. Det har den. Det må jeg ærligt indrømme. Det øh, Jamen også lige hurtigt for at lave en sammenligning. Jeg havde også Tasmanian Tiger før det, men der var det deres paratroopers Chestwick. og det købte jeg. Det synes jeg der var rigtig fint, men så var der jo lige pludselig fordel med ugekarts til, at man skulle have plader i for og bag. Mm. Så kunne man købe sådan en, øh, hvad hedder det, en rygindsats, man klikkede på. Og så åh, det købte jeg da bare, fordi Chestwick Rig jeg sad rigtig godt, og så købte jeg rygpladen til. Øh, og igen, så med min tyndede, splejse krop her, så skulle jeg nærmest køre den der stropp to gange, eller en gang rundt om maven for at hæfte den på den anden side af cheststrikket. Jeg var simpelthen for tynd til det, så der lå alt vægten lige pludselig igen på skuldrene af mig og smadrede mig fuldstændig. Så nej, det var, det var toppen af poppen inden på kampveste hos mig, og jeg bruger den stadig den dag i dag, selvom jeg har andre veste at skifte mellem med, så det er det altid den, jeg falder tilbage på. Fedt.
0: Salt. Min første ting, det er noget så banalt som en... Øh, ja, jeg, det, jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad det hedder. Altså, øh, men det, som vi ynder at kalde den, det er en uh, taktisk røvpude. Ja. Og øh, for dem, der ikke er helt med på, hvad det er, så er det i virkeligheden et øh, stort klikspænde med øh, sådan en, ja, en sæl, vel nærmest, som der bare går rundt om maven. Altså ligesom et bælte. Men på bagsiden, der er der et stykke... Øh, et stykke modde, nærmest, man, kan, man simpelthen kan sidde på, så enkelt er det. En, 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 en skumplade? Ikke? Ja, jo, en skumplade i noget indpakning, der gør, at den selvfølgelig er vandtæt, osv. osv. Og så, så har jeg bare den der æ, hænge, hænge og dingle, simpelthen, ø, om bagved, og så kan man altid sætte sig ned, uden at blive våd i røven, og man kan sidde længe, når det er koldt. Æ, russiske soldater bruger dem til at sidde på toppen af deres ø, køretøjer, Øh, BTR og alt sådan lort der, når nu de kører, og de skal køre langt, ikke?
2: Lad mig sige det sådan, at vi er mange henne på NATO-fraktionen, der har kigget med, med sundt i øjne på de her der her, de kolde vinterne, synes ja,
0: og, <laughs> og de der, er fede.
2: Tænk, sådan en, den kunne jeg godt bruge i flektoren.
0: <laughs> ja, og de, altså, de koster ikke en skid, og jeg mener, det er bare billigt. Øh, og, og den er, den er sin vægt, hvad ja. det,
1: skal vi, øh, skal vi prøve at tage hul på, på noget af det, der bare var swing'en Skal miss? Øh, jeg tænker, vi skulle gøre færdigt med Nice 2-Hab, og sammen. så øh, går vi videre. Så øh, Kim Hansen, tænker du ikke? Ja tak, ja tak. Det næste, jeg har på min liste, øh, tror jeg vil, vil overraske nogen, at jeg kan sidde som, øh, som erfaren mildt og, og hype her. Men det gør jeg altså alligevel. Det er, det er helt almindelige billige øh, træk- og øh, shotguns øh, Dem, jeg har erfaring med, det er selvfølgelig Marui's, som er i den dyre ende. Men senere hen er der kommet kopier af det her Tri-Shot-system, som de kører med. Øh, og jeg tror nok, det er Syma, der, der laver nogle ret gode kopier af dem. Og det er simpelthen bare øh, ja, altså shotgun-våben øh, er trapper som øh, fungerer ved, at når du tager ladegrebet på den der, så spænder du en fjeder og så er det øh, ja, fjæderdrevet manuel øh, kraft, som, som affyrer tre øh, kugler på en gang. Så man har lidt af den her shotgun-effekt. Mm. Øhm, grunden til, at jeg godt kan lide dem er, at øh, jeg vil altid anbefale dem til helt nye spillere, fordi så slipper man for at bruge en formue på, øh, på en hobby, som man ikke har afprøvet endnu. Øh, noget andet er, jeg elsker det her med, når noget er idiot, sikkert. Så når jeg kan tage min, min shotgun og vide, at jeg skal ikke lade batterier op og stå og fifle med ledningsnet og alt sådan noget, når jeg er afsted. Det er så meget mere holdbart, det her system. Og mm. Også selvom så er det er jo så på kompromis med, med nogle andre ting. Man har jo ikke magasinkapaciteten, for eksempel, som man ville have i, i en AK eller, eller en M4. Vel. Men, men, men det kan jeg rigtig godt lide. De her shotguns. Og jeg har haft dem med til, til flere spil. Og jeg har også fået øh, forholdsvis mange kills øh, med dem. Men, men vigtigst af alt, så har jeg bare haft det skide sjovt, imens jeg løber rundt med de her. Og, og de har en rigtig god ydeevne. Øh, på trods af, af deres lave pris. Så det er en rigtig god øh, bank for Ja, det er helt sikkert.
0: Og de er faktisk rigtig fede. Der er nogle af dem, der der er meget fede. Øh, ja. Og rent spilteknisk, er det også rigtig fedt, at den ikke øh, joule-værdien øh, i dem, altså det vil sige den energi, som den havde med, eller meter i sekundet, udgangsastigheden af kunen er, øh, er ret lav, så du må bruge dem på tæt hold også.
1: Ja. Og øh, altså, hvis man øh, hiver, øh, hiver mulvarebeskinnet godt op af, af lommen, ikke, og investerer i de dyre modeller, dem der er lavet øh, i metal, så ved jeg, at de også har et, et langt bedre indløb end de billige og øh, jeg vil sige, de, de skud, jeg har set komme ud af, af de dyre træk og slip altså det er jo det er jo sniperskud, De fiser bare derude i en, uh, en snorlig bane.
0: Mm, ja. Ja. Anders, ja. hvad er det næste på
1: din liste?
2: Ja, jamen, altså, øh, og det kan godt være at det er en lidt sjov ting, men øh, det var det der med at når ting skal være idiot sikkert. I skal ikke undskylde på,
0: altså, i, nej, skal, nej. Ikke, I skal ikke tage jeres ting ned. Det er. Nej, nej.
2: men øh, Det var, det var meget meget sjovt, fordi at øh, Kim han siger, at den er så idiot sikkert, øh, og fordi man kan også hurtigt købe noget der ikke er så idiot sikkert. Man kan blandt andet købe radioer, øh, som pillefinger kan komme til at pille med pille ved, inden vi skal til Meldsim. Så, øh, Anders, øh, kan du ikke øh, lige kode den ikke på de rigtige frekvenser igen? Og så er det bare sådan, jamen, øh, nu har vi sådan nogenlunde ens retning inden for radio, og der er enkelte, der har andre, men, øh, men når så folk har pillet ved deres Vuxun-radio, og den ikke lige står med kodet DMF-frekvenser, eller FTF-frekvensen, og PMR-frekvenserne, eller sådan, hvad gør man så lige? Jamen, øh, så går jeg ned i min venstre lomme på min kampvæst og trækker et kloningskabel op. Det er simpelthen et kloningskabel. Det er et kabel, du stikker i, i lydind- ind og udgang i din radio, og så sætter du den hen i en tilsvarende radio, lyder ind, ind og udgang på Vuxum-modellerne der. Og så når jeg booter min radio, så indlæser den mit, min programmering ind på den modtagerradioen, så de er identiske i opsætningen.
1: Ej, det er en typisk Anders Holbæk ting, du nævner der. Det er sådan noget rigtig nørde noget, som ingen andre har tænkt på.
2: Det, øh, man, man, læ- man lærer det, når man er træt af at stå og kode den manuelt ud til regnet og sige, hvorfor har du pillet ved den, ikke? Altså. skulle ja, afsted? Ja. Øh, men øh, det gør, at, øh, at de ting, der ikke var så idiosikere, dem kan vi lige føre tilbage til standardindstillingen, inden vi går i gang. Okay, fedt tænkt. Og det er sådan en, en lille nips ting, jeg tror, at det koster 150 kroner, sådan en kloningskabel der, og det, det gør bare underværker i træninger.
0: Jeg er vildt imponeret. Ja, den Men jeg altså, ikke det, det er jo sådan, sådan en ting, der er nødvendig, når man har, øh, hvad kan man sige, de her øh, radioer, hvor det rent faktisk er muligt at være en idiot. Så teknisk er jeg overhovedet ikke, altså min radio er plug and play, bum. Jeg har også ofte problemer med den. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men øh, jeg, bliver, jeg bliver nødt til at begrænse mig sådan fra, hvad mine evner ligesom, rækker til. Det er, jo, også, ja. den, øh, næste på min liste, det er øh, det er vinteruniform. Jeg ja. øh, ja, behøver ikke at sige så meget. Det ligger næsten i det. Altså, det er en stor, fed, øh, bamset, tyk uniform, som øh, man kan have på, når man sidder stille øh, til et eller andet vinterkort mildtiv, uden at begynde at græde. Så det er sådan set bare det. <laughs> og ja, og, jeg, og jeg, jeg har haft rigtig, rigtig øh, god gavn af den her form som jeg har. Jeg bruger den rigtig meget i min fritid også. Jeg fisker jo tit og sådan noget. Jeg fisker også om vinteren. Og, øh, og også ofte om natten om vinteren, fordi jeg øh, fisker øh, på sådan en nørdet måde og sådan noget. Og øh, der er det bare super lækkert altså, at have det her grej. Så noget, der er funktionelt, både øh, til en men bestemt også i min
1: fritid. Mm. Ja. Kim Ho. Ja, lige præcis. Jamen, jeg har jo ikke øh, skrevet flere positive ting ned, så altså, øh, jeg vil øh, være så fræk at tage fat på de, på de dårlige indkøb, jeg har gjort mig. Øh, det første, jeg har, det er øh, det øh, Jeg havde en, en oplevelse, øh, som. Øh, som soldat dengang, det var mit arbejde. Jeg skulle kravle igennem kloakken ude i, i Brikby, ude i, i Oksbøl. Og mens jeg, jeg kravler ned i det her kloakrør, hvor det er helt mørkt. Øh, og det eneste, jeg lige kan ane foran mig, det er røven på ham foran. Ikke? Mm. Øh, der lykkedes det mig så at sætte knæet lige ned på en, en småsten, der ligger derinde i det øh, cementrør der. Og det gjorde sindssygt ondt. Øh, satte al min vægt ned ovenpå. Øh, og jeg vil sige, at den, den lille oplevelse der, den satte sådan en eller anden, øh, en, en frygt vil jeg næsten ikke kalde det vel, men, men øh, en, en ængstelse i sindet på mig. Jeg havde fandme ikke lyst til, at der skulle ske noget med mit knæ igen. Altså mindet om, om den smerte der, den sad altså ret godt fast i mig. Så jeg besluttede mig for, at jeg måtte heller begynde at bruge knæbeskytter, også til mildsim. Og dem har jeg godt nok øh, rendet rundt med i mange, mange timer, og det begynder at klø i knæhasen. Det var de her med, med elastikbånd, der går rundt om knæet ikke, og sådan øhm, Og de sidder irriterende, og de falder ned, når man løber, og øh, de er faktisk bare i vejen. Så jeg havde, jeg havde knæppeskyttere med ret mange gange, indtil jeg til sidst blev så skide træt af dem, at jeg besluttede mig for, uanset om jeg så sætter knæet ned i noget, der gør nas, så kan det ikke være mere irriterende, end at løbe rundt med de her knæppeskyttere på. Øhm, så hvis der er noget, jeg ville ønske, jeg aldrig nogensinde havde købt, så var det i hvert fald fordi øh, Ja, de, de er sgu mere irriterende, end de gavner. Og jeg, har, jeg ved godt, nu sidder der nogen og, og råber øh, af deres computer, eller øh, deres smartphone, <laughs> hvor, de nu, hvor de nu hører det her. Så burde jeg jo bruge de der med, med indbygget knæppeskytter. Men altså, der er jeg så puristisk alligevel. Jeg vil gerne jeg vil gerne, se, jeg vil gerne ligne en rigtig soldat, når jeg er ude. Og, og hvis øh, det for eksempel er russisk soldat, jamen, så passer de bare ikke lige ind. Øh, så, så derfor har jeg brugt knæppeskytter førhen. Og derfor gør jeg det ikke længere.
0: Nej, og jeg er fuldstændig på pøl i med dig. Jeg kan overhovedet ikke få det der til at fungere. Jeg har prøvet det et par gange, og det sidder bare i helvede til. Og Også mine ben, altså min ben er fede, ikke? eller tykke, og jeg kan bare ikke få det der pis til at fungere. Og det sidder mærkeligt, og jeg synes ikke, det føles som om, der kommer blod ud i benet også, hvis det skal så stramt nok ja, til ikke at fare ja, rundt. Ja, lige præcis. Ja, ja. ja, det er noget fucking pis. Det er bare, jeg er bare helt enig der. Det kan jeg heller ikke få til at spille. Nej.
2: Det, det kunne være, at I skulle prøve noget NATO-grej. Der, 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 der kan du få implementeret knæbeskytter i dine bukser, hvor det også passer i, i temaet, hvis man kan sige det sådan.
0: Jamen, nej, men det kan man også. Det kan, altså, i min, øh, i min, i min øh, Gorka, min Splav Gorka 3, der er der øh, både øh, indsatser til øh, øh, knæ- og albuebeskytter. Og det er, det er fint. Det er super fedt. Øh, og i min, øh, jeg, jeg har jo et par... Øh, digitale florauniformer. I den, som jeg bruger oftest, der er der faktisk også øh, indsatser til øh, knæppeskytter i. Ja. Og, øh, okay. det, øh, ja, ja, det fungerer fint. Super. Mm. Men Og ja, Anders, det... er der mere på øh, din hitlist?
2: Ja, jeg har to på min hitliste, jeg er i hvert fald vil nå at, at nævne. Okay, så øh, kom
0: kom, med. lad os bare tage begge to så.
2: Ja. Øhm... Når jeg er ude og skyde, om det er til Milsim, eller om det er hyggespil, så er jeg jo altid i min Milsim-opsætning. Og min Milsim-opsætning, det indebærer øh, skudsikre plader, og en real steel kælperhjelm. Mm. Jeg har været nogle hjelme igennem, ikke særlig mange, øh, men, men jeg lærte det hurtigt, det der med, at øh, man skal kun græde en gang, når man køber vej, og det er, når du betaler det. Jeg øh, havde rendt rundt med en gammel øh, kasseret kælverhjelm, som egentlig passede fint ind i det tyske tema, trods det var, jeg tror det var noget dansk aflagt grej, øh, som var kasseret, og så havde den fået flægtanker på. Og jeg var altid smadret i nakken, og brillerne dukkede, og det var bare et helvede. Så øh, så øh, så fik jeg vist den her hjemmeside der side, der hed baseprotection.de, og de har også selvfølgelig bare alt i kælperindsatser til jakker, eller veste, og, og det hele, og plader. Og så sad jeg og kiggede og tænkte, åh, skulle man bruge pengene på en ordentlig kælperhjelm? Og det gjorde jeg. jeg købte sådan en, måske en lidt atypisk en, jeg købte sådan en high-cut som faktisk er lavet til meget crewman fordi du kan tage indsatsen ud af, af hjelmen, og så passer den til, at du tager den ud over de kører headset. Men øh, den hjelm, jeg kan ikke huske, hvad, den, hvad de kalder den sådan øh, er, er, er rigtige term, men på hjemmesiden hed den Crewman helmet. Mm. Og øh, da jeg spenderede rimelig mange penge på den, der, øh, der har jeg jeg har aldrig haft nakkesmerter, <laughs> og min øh, fragtbrædder er ikke dukket lige siden, fordi at den er så slim fedt op ad panden, som man tror, den er en Så den har jeg også altid på, når jeg er til hyggespil, og folk de kigger, hvorfor har du hjelmen på? Nu altså jeg kan lige så godt fortsætte i det grej, jeg, jeg skal bruge til midtsimmel, i stedet for at finde ud af en anden opsætning, og så skulle skift hver gang. Så jeg render altid rundt i, i plader og hjelpen, når jeg er også til hyggespil. Og den hjelm der, det har simpelthen været i i. De bedste investeringer, jeg også har gjort med hensyn til en vildsyn Ja. Hvad kostede den? Kan du sige noget om det? Jeg gav 3.000 kroner for den, og jeg synes, det var mange Sådan. penge dengang, øh, og det er det jo også. Øh, men men tager i betragtning af, hvor mange år jeg snart har haft den, og, og jeg ikke har haft nakkesmerter, og kan have den på, når jeg vælger at gå tur med hunden øh, 20 kilometer, og så gør det med hjælp på, og ikke have ondt i nakken, når jeg kommer hjem. Ja. Det, er, det er jo bare guld værd.
3: Ja, helt sikkert.
2: Så. Den sidste gode ting, jeg vil nævne, og det er simpelthen fordi, at fodtøj er så ja. exceptionelt vigtigt, når du er til miljø. Øh, jeg har set folk, der ikke har højskaftede støvler, og jeg har set folk, der er kommet til skade i terrænet på grund af forkert fodtøj. Mm. Øh, og jeg har selv døjet rigtig meget med, med fodtøjet, hvad jeg rent faktisk kan passe, fordi nu er, er, bruger jeg jo en, en større størrelse, som hedder størrelse 48. Og i tidernes morgen, der var det rigtig svært at finde støvleproducenter, der lavede en sort kampstøv i størrelse 48. Men øh, jeg blev anbefalet af en tidligere, tidligere mellem på holdet, at jeg skulle kigge på Mindles performance støv. Og den var på, øh, på en dansk webshop, og de tilbød den i størrelse 48, øh, og så kunne jeg jo benytte mig af returretten i en dansk shop, hvis den nu ikke passede. Øh, jeg havde brugt øh, alle mine penge på Magnum Boots i tidernes morgen, og havde egentlig været glad for dem, men de havde godt nok en begrænset levetid. Øh, og utrolig meget vedligehold for, at de skulle blive ved med at, at være vant til det, og, og så men øh, så blev anbefalet Mindel Performance støvlen, og der er mange, der siger, at den er utrolig varm. og Det har blandt andet Kim også sagt til mig, at den ikke er utrolig varm på sommeren. <laughs> og jo, det kan den godt være, men, men det kan et par ordentlige løse. Men Mindel Performance støvlen, den faldt jeg også for, fordi at vedligeholdskravet for at den bevarer sin vandsæthed, er minimalt i forhold til alle andre støvler, jeg har prøvet. Mm. Det er virkelig, virkelig begrænset, hvor meget jeg smører dem, altså smører dem, når jeg kommer hjem og sådan for eksempel halvanden uge efter jeg kommer hjem efter middag overnagte oh, min kampstølere, så spuler jeg dem lige med vand og så får de lige en gang uh, tip top lederebælten, og så er de bare friske som nye. Altså selvfølgelig ved at bære præ slidt gennem mange år, men de holder stadigvæk. Det er mit andet par jeg har nu. Øhm, tidens morgen kostede de 2800, men nu koster de 1600 eller sådan. Noget. Det i jo bare to år siden, hvor jeg købte det sidste par, jeg har. Ikke? Ja. Men det er, jeg har ikke haft nogen ankelskader eller lignende, og jeg har tørre fødder til hver midsyn. Så det har ja. simpelthen været, været guld værd at sige, det kan godt være igen, jeg græd en gang, da jeg betalte uh, i tidernes morgen til den første støvle. Der. Men jeg fandt en støvle, og blev blev forelsket i og har holdt fast i den siden.
1: Ja. Og jeg, jeg får altså lyst til at dobbelt tage på den der, fordi det er helt rigtigt, det er en vild fed støvle. Jeg, jeg købte, nej, det passer ikke. Jeg fik mit første par i julegave, jeg tror, det var i 8. Øh, og jeg er også i gang med at slide mit, mit andet par op nu. Øh, ja, det er, det er en fantastisk støvle, men øh, altså, jeg kan så ikke gøre det, du gør, Anders, med at have dem på om sommeren. Der synes jeg simpelthen, de er for varmt.
2: Ja. Igen, det var også tidligere medlem, der siger, Anders, øh, har du prøvet at kigge på, hvad for nogle strømper du har på? så er det bare sådan, der er mange, der siger, at så skal du lige have et par uldsokker eller et eller andet og flere lag på og sådan nogle ting. Det har jeg ikke. Jeg har et par strømper på. Øh, og som oftest, så er det faktisk også nogle ret høje strømper. men til gengæld har den, at man skulle tro det løgn, men sådan nogle svedtransporterende ventilationsskakter, øh, mm. som gør, at du rent faktisk kan råde ned i din mandel på støv om sommeren. Øh, og det kan godt være, at det lyder varmt og at sige, men jeg har en... Sjæmmetyg strømpe på nede i en, i en vinterstøvle. Men, men med, med strømbeskæft om aftenen, når jeg kryber i posen, der har det aldrig været noget problem øh, med hensyn til varme.
0: Jeg bliver nødt til at sige på høret, det er simpelthen så undervurderet, det der med at lige få skiftet strømper. I det hele taget det her med folk, de passer på deres fødder lige ude, sørger ja. for lige at lukke op for støvlerne og få noget luft til fødderne og sådan noget. Ja. Det, kan altså, øh, det kan altså løse mange problemer.
2: Ja, men jeg vil også sige, øh, altså og have et par normale sokker på, så kan jeg godt mærke, at jeg får varmt tær, men hvis jeg nu har et øh, par lækkerheds øh, outdoor på til 60 kroner parter, så gør det altså underværker til at fjernsviden fra tær, øh, så du netop har en tørrfuld at arbejde. Er det virkelig nødvendigt, alt det der? Det øh, jeg Ar, også... jeg er... Jeg har
1: da i årvis haft den overbevisning, at når man kommer hjem, så skal ens fødder og ens røv lukke på samme måde. <laughs>
2: Klar, men nej, Så er man jo, når mine, man bare uh...
0: vælter ind på McDonald's mand, og det lugter bare af <laughs> <meget brødhård. laughs>
2: Men uh, det, var, det var mine rigtig gode ting, at vælge nævne i dag.
0: Okay, ja, jeg, er, øh, jeg begrænser mig lidt her, og jeg går med øh, to andre ting her fra min liste, som jeg også gerne vil nå at have nævnt. Og øh, den ene, det er en dump pouch. Og jeg mener ikke sådan en billig en, der bare hænger af slasker, øh, som nærmest er sådan en plastikpose. En ordentlig dompause, du kan uh, lukke, hvor det nærmest er ligesom sådan uh, en uh, ruse, en otterruse eller hvad man siger, hvor du kan smide magasinerne ned i, men de ikke kan falde ud igen. Ja. Det har jeg fandme været glad for. Og ikke skal stå midt i en føling og kæmpe med at få uh, losset uh, tom magasin ned i lommen igen og få et uh, andet et op. Bare det der med, at du bare lige uh, ned på uh, hoften med dem, de tomme magasiner. Og specielt når jeg har væ- haft min uh, RPK med ude, hvor der så altså ryger nogle uh, magasiner igen, og den får noget at leve af. Øh, den jeg har, det er en uh, Sposen SSO dump pouch, hvor der kan ligge, jeg tror det er otte AEK-magasiner i. Så øh, altså god plads. Og, øh, en julemand-sæk. Men, ja, men den fylder faktisk slet ikke så meget der. Øh, og den, den har bare været alle pengene værd, og jeg tror at den koster, oh, at det er måske 150 kroner eller et eller andet. Og den har bare været så fed og er med. Altså, det er helt vildt. Og det sparer virkelig nogle, øh, nogle kritiske sekunder mm. midt din en med, at jeg skal sidde der og genlade og øh, fedt med magasiner. Og det kan være, at man ligger på sin øh, magasinlommer og skal ligge og prøve at få øh, det der tomme magasin ned i eller sådan et eller andet der. Dump pouch. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er en, øh, en løbehu i fluorescerende farver som dødmandsmarkering. Jeg har købt sådan en til 10-15-20 kroner, eller sådan et eller andet, som er sådan meget elastisk, så jeg kan trække den over min hjelm, eller min boonie, eller hvad fanden det ellers er, jeg har på hovedet der. Og det er også bare guld værd. Den fylder ikke noget, og jeg ja, kan trække den ud over min hjelm, og gå rundt med den på hovedet, og sådan nogle ting. Altså, og det, er, det virker som sådan en banal lille ting, men jeg har bare set folk stå vift med deres klude, og man prøver at lægge sådan en, en refleksvest over hovedet, og sådan noget der. Den der hule, der, det er bare
2: spiller bare mand.
1: En klassiker, det er jo folk, der har en netopose med og står og vinker med. Ikke? Eller? Ja, det, er, det bliver næsten allergisk, når jeg ser sådan noget der. <laughs> ja.
2: Man kan godt sige så no- nogle gange, så er det jo altså bare de små ting, der lige gør, at det bare er helt, helt perfekt. Altså så sådan en lille ja. ting til 20-25 kroner, det kan bare gøre det hele så meget bedre og netop synligt. Altså... Rigtig god ting, synes
0: jeg. Ej, okay, lad mig lige den sidste ting, jeg gerne lige vil have med, og så går vi lige over til Kim og hører hans shitliste igen. Æ, en god ram på dit gevær. Få en god ram på dit gevær. Noget ordentligt ja, sådan, okay. så du kan stå med det der fucking gevær om halsen i, uh, altså, hvor mange timer den må være. Ja. Uh, og helt standard ak rem i tyk canvas, det går du bare ikke galt i byen med. De er Ej, bare
1: fede. Jeg, altså. jeg skulle lige til at sige, at jeg har simpelthen været så mange fancy gevær igen, igennem, og jeg har endnu ikke fundet noget, der fungerer lige så godt som en olivengrøn canvas AKRM.
0: Så lad det være, øh, være det afsluttende af vores hitliste, og lad os komme direkte til øh, din øh, shitliste, dit andet valg,
1: Ja, mit, mit andet valg på shitlisten, øh, der går jo sådan lidt imod, hvad der ellers er mainstream, ikke? og så øh, begynder at disse EOTech. Sådan, <laughs>
0: <laughs> okay, nu går vi på farlig grund der, vil jeg sige ja, sådan ja, ja,
1: Og Kim Hansen bliver kontroversiel nu. Tror jeg jeg, jeg havde et skidegodt godt sigte en gang. Det var et endpoint Composition 2. Øh, og, altså, det var jo, man kunne bruge det til at slå hegnspæle i, at det gik ikke i stykker. Øh, og du, kunne, du kunne lade det være tændt og stille det væk i et par år, og det ville stadigvæk lyse, når du får det ud igen. Øh, det sigte, det mente jeg jo død og pine jeg skulle af med, fordi jeg skulle ligne russisk FSB i stedet for, og de brugte EOTech-segter. Så jeg solgte mit Aimpoint for at kunne købe et EOTEC. Og det var da godt nok en af de værste beslutninger, jeg har taget nogensinde. Øhm, det skal så siges, at det her det var en gammel model EOTEC, så den brugte de her meget dyre c r tror jeg de hedder batterier. De her kamera-batterier. Ikke?
3: Ja, ja, ja. Øh,
1: altså de kostede jo en formue, og sikte det her, den kunne æde sådan den, den to i løbet af, af et milsime. Så det, det var en rigtig dårlig investering for mig. Jeg var rigtig, rigtig ked af, at jeg havde gjort det valg. Øh, og jeg vil så sige, at nu er jeg så bare nået til, hvor jeg synes faktisk ikke, der er nogen sektorer der er så gode som, som ingen sigter. Øh, I hvert fald når det kommer til rødpunkter den slags. Så jeg bruger ikke noget længere på, på mine AK'er. Når jeg bruger M4 eller sådan noget, så har jeg et, et kopi A-Cock-sigte øh, på, og det passer mig langt bedre. Noget med, med lidt forstørrelse i. Så,
0: ja. jeg, har, jeg, jeg har godt nok heller ikke jeg, jeg har heller ikke optik, men det er mest fordi at, at hvis jeg skal ud og have fat i rigtig øh, russisk optik, så, så er det simpelthen, øh, det er penge jeg ikke har lyst til at bruge på det der, jeg har, jeg har nøjes med at putte sådan nogle øh, slappåren øh, jernsigter, natsigter sådan nogle østtyske nogen fra øh, 70'erne, man bare lige smider op på på, øh, ja, på jernsigterne der og så er der nogle øh, selvlysende gule prikker på, og det fungerer altså til UG. det er perfekt ja Anders,
2: kan du tage os igennem din øh, shitliste? Ja, det kan jeg godt. Øh, man lærer jo hurtigt det der med, at, øh, <laughs> at man skal altså ikke spare på, på noget af de mest vigtige stykker man bruger. Det er blandt også sine bukser. <laughs> øh, I som morgen, der er... Øh, der var det sådan, at øh, vi kunne erhverve en øh, flægt for utrolig lidt penge, øh, fordi at øh, miltek var lige kommet på markedet, tror jeg faktisk. Det var i hvert fald kendt for at være billigt. Øh, og miltek bukser i tidernes morgen, de kostede ikke noget, men ej hvor har vi brugt meget lappetid på dem i terrænet. <laughs> Blandt andet i 2006, øh, der havde vi en, øh, der var revnet for knæ. Til, fra det ene knæ til det andet, øh, og så skulle syge det der syg vær, en kold novembernat. Mm. Så øh, Miltek-bukser, fordi dem har jeg slidt de første otte par op af, inden jeg fandt ud af, at der var noget, der hed øh, levkøler eller lignende tankgear, kom også på markedet med en rigtig fin flægtarnbuks, der så bare kostede det mere. Men øh, jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke spare på uniformstelende, Øh, hvor man kunne risikere dårlige sygninger. Og nu er det ikke fordi jeg vil disse Miltek, fordi at øh, jeg ser Miltek uniformer i dag, som faktisk er utrolig lækre, når der står piller ved dem, øh, og at øh, sygninger ikke er et svagt punkt, som det var før i tiden. Så, så jeg kunne da godt finde på måske at prøve noget af det en dag, men, øh, men jeg har min go to mærke i dag, som jeg holder fast i øh, og godt til med. Så simpelthen. Lad være med at spare på, på bukserne og sådan noget, det grej, der skal holde et mildsim igennem, det skal jeg altså også bare, det skal virke.
3: Ja, så, så, har ja. jeg,
2: så har jeg nogle, nogle, nogle dumme ting, altså vi alle sammen har lavet dumme investeringer i Hardborg grej, og, og, og hvordan har vi ledes. Men øh, i tidens morgen, der havde vi bare PMR-radioer på holdet, øh, og det var også nogle, de sendte med de 0,5 watt, som du må indføre dansk lovgivning, men vi fik at vide, at øh, så kunne man lige løjet i den, og så gik den op og sendte med en watt. Til dem, der vil vi jo så rigtig gerne have et lækkert headset. Og hvis der er noget, man så har været igennem med headsets, så er det rigtig mange kopier mm. som man bare er træt af, dør af mikrofonerne og sådan noget. Men det er faktisk ikke en kinakopi, jeg vil snakke om. Jeg vil snakke om den dag, jeg, jeg valgte at hoppe med på vognen. Der var en på holdet, der siger, jamen de her strobeheadset her fra Asus. Ah, der, der, er... øh, det
0: er der, der bare sidder på halsen, ikke?
2: Lige præcis. Øh, jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet så klar en lyd, fordi at, det var ikke en højttaler du havde inde i øret. Det var en, øh, en lille luftslange, så sad en rigtig højttaler i nakken på headsetet. Så lyden var helt exceptionel. Hvis trådløse headsets sad ordentligt på ham der sendte. Jeg tror vi kastede næsten 1400 kroner efter dem her, øh, de her headset par styk til en radio der kostede 250 kroner. Altså jeg sige der Skulle man nok have vendt udgiften lidt om og brugt 1400 kr. på radioen og så bare brugt sådan nogle mobil headsets der du kunne smide væk for 70 kroner hvis det endelig var. Men 1.400 kroner på et headset, jeg konstaterede til et milsim, at uanset hvordan jeg gør, så snart jeg bare begynder at sidde en lille smule på halsen, så glider det, rykker positionen, og så går der ikke noget lyd igennem. Så største del af meldingerne, der kom det på det radionet, det var, når folk lige tog hånden op på strobehedsettet for at holde det helt på plads og sige, kan du lige gentage det? <laughs> ja, så. så det var simpelthen bare 1.400 kroner lige ude af vinduet. Og jeg har det stadigvæk jo, jeg og jeg har bare tænkt, at jeg er ikke engang været bekendt at sælge det til nogen, fordi det vil være så ærgerligt. <laughs> øhm, og så min øh, sidste shit-ting her, det er jo igen, slim fett til, at det passer Anders Holbæk. Øh, og jeg erfarede jo hurtigt, at øh, som vi også har været inde over, det er knæbespytter. Det har jeg heller aldrig kunne passe. Men øh, det var første gang, jeg har fundet en at Nu skal jeg altså prøve noget, der er sådan rigtig tysk grej inden for, øh, for lovlommer.
0: For lovlommer?
2: Ja, lovlommer og lovhylster. Ah, til lovlommer. Okay. Og jeg har ja, ja. det her. Og oh, jeg, jeg gjorde et røverkøb. Jeg har købt det jo brugt online. Og det var jo, jeg kan ikke huske producenten, men det var en tysk producent og jeg jeg sad og kigge i billedet og det var det de rigtige tyske soldater, de brugte når de brugte lovhylster og sådan nogle ting. Men igen, slim fedt, en mager fyr. Jeg havde ikke en ærlig chance for at kunne spænde de her ting ordentligt ind til min lov.
0: <laughs> <mor. laughs> Ej, en faktisk ekstra smal og så har du bare stået der og det er bare sejlet omkring benene,
2: vunder mand. Fuldstændig, når du løber med en blok, der sidder nede i lovhylster med to ekstra magasiner, jeg loader for, at det er mange kilo der lige plus svinger og så begynder du løbe. Jeg tror, jeg var. jeg, tror, jeg brugt grej. Der var, jeg, jeg, jeg gav jeg cirka halv pris for dem. Jeg tror, at de kostede, de kostede 1.600 for nye per lomme. Øh, ja. Fordi der var overhylste der ikke? med to magasinlommer. Det kostede 1.600 for nyt Det tror jeg, jeg, gav 800. Og så havde jeg købt, jeg gjorde jeg et røverkøb, fordi jeg købte to lovlommer. Så køb jeg sådan en, 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 en lille mediktaske nærmest til det andet lov. Og der var jo samme problem. Det var jo samme, at altså, jeg kunne spænde den så hårdt, inden jeg ville. Og jeg kunne stadig ikke passe den. Så var det, så skulle jeg prøve at køre den helt ud i overstørrelse, og så kørte den en gang rundt om lovet, inden jeg klikkede den fast. Og så står der jo bare der, og så kommer der ikke blod ud i lovet. Så det var virkelig også bare <laughs> 1.600 kroner lige ud af indbøde til to lovlommer. Ja. Altså. Det var,
1: <laughs> var dyrt kæde, du havde købt der. <laughs> ja, det, det,
2: det må man sige. Øh, og der var det igen. Det, det er virkelig en jungle, når du bare er, er maver eller tynd øh, af bygningen, og høj for den sags skyld, og finde grej, der rent faktisk passer. Øh, det har der det er blevet bedre i dag og i dag kan du købe bukser altså noget, og sådan noget i tåle sizes, men i tiderne morgen der var der jo bare standard bundet størrelse stor eller størrelse mikro øh, der var ikke noget midt imellem. Øh, okay. og, og det har virkelig været et issue for mig gennem tiden. Så det, det var det, det, det var mine tre ting på shitlisten, dårlige bukser, et dyrt headset og nogle møjdyre lovlarmere fordi <laughs> Tænk der sidder på lårene, skal bare ikke fare rundt, når du løber.
0: Altså. I det hele taget ikke. Det der med ja. at have ting siddende på lårene, det har bare aldrig lige været mig. Altså, det, er, det jeg har også prøvet med pistolhylster, der sidder på
2: lårene, og jeg synes, det er noget lort. Ja, Det, det fangede heller aldrig mig, men det er nok også, fordi jeg aldrig har prøvet, prøvet noget, der rent faktisk ikke passede. <laughs> har I, I nogensinde
1: såkaldt modtet de her hylster?
2: Nej. Det har jeg aldrig, øh, jeg overvejede engang at, at være med, den, de anonymiske grejsyriske, der figureret ind på Militind DK's forum i tidernes morgen. Ja. Øh, og så ser jeg, om jeg selv skulle modde noget, men jeg tog mig aldrig, tog mig aldrig øh, mod til at, at prøve. Fordi... Altså min erfaring
1: med, med pistoler, de, de sidder af helvede til øh, i et lårhylster. Hvis du, hvis du ikke øh, modter dem på den her måde, hvor du giver dem op, så de sidder der lige imellem. Låret og, og bæltestedet. Altså lige på hoften. Ja. Mm. Ja, der de faktisk rigtig godt.
0: Ja. Okay. Ja. Nice. Fedt. Fedt ting. Øh, lad mig tage jer igennem min shitlist. Der er faktisk nu jeg godt vil sige. Der er nogle af dem her, jeg godt kan slå sammen. Og det er noget, der egentlig er blevet sagt. Øh, lad være med at købe billige ting. Altså. Øh, dog. Altså der er jo nogle ting, man godt kan få det billigt, Men lad være med at... Øh, jeg har skrevet... Billige gevær, billige telte, PVC-regntøj. Altså sådan noget pis der. Oh. Æ, lad være med at falde i den der fælde, hvor du køber... Ja, jeg vil godt sige, Syma-AK, det er man der rigtig mange, der er glade for. Jeg har brændt Syma-AK'er igennem, mand, som, om, at det var, øh, ja, som om det var underbukser, der skulle skiftes. Ikke? Altså, øh, og det er sket. Alle mine våben, jeg har nu, næsten alle sammen. Min øh, AKM, min øh, AKS-74, min RPK... Dem har jeg haft før i en billigere zymer og jeg har øh, fået det lort til at brække sig øh, og slået det til stumper og stykker ved øh, voldsom brug, og så blev jeg nødt til at købe en øh, ny version, men i stål.
2: Ja. Altså nu, nu er den glad i at aftage din gamle RPK, og det er en <laughs> <laughs> Ja,
0: det er rigtigt, men, men jeg fik en anden RPK efter det. Også, og det var bare altså sigtemidler, der knækkede, mand, og det, hvor kolben skulle hæfte på, der også brækkede sig, hvor det laves den,
2: med. Den har jeg også været på med kolberne på de billige sygmer. Øh, og jeg vil lige sige en ting, øh, som du også siger, det. du må aldrig spare på det. Altså, nej, som, jeg absolut. mener også, at I om det sidste med, at en god tælflage, den går mig altså heller ikke galt i byen med. Nej. Altså, vi stod jo til, ja, jeg tror, det var, jeg, var det snæk, bare i de tiderne om morgenen, vi stillede otte mand, der var en mand, der valgte at sove i et Og da vi andre stod op om morgenen og kiggede ind til ham, det eneste, der var tørt, det var indersiden af hans kæmper hjem, der lå og svømme rundt i teltet.
0: Ja, ja, ja vi har også haft det der med. Og øh, for mange gange har jeg set øh, førstegangs eller folk, der er nyt der kommer ud og de tager hjem. Øh, lørdag morgen, fordi at så har det blevet dårligt vejr, og alting sejler bare, og det der, de der til, de er kommet med, de har ikke holdt dem tørre. Ja. Ja. Øh, og og jeg, jeg skal også være ærlig og sige, jeg har også selv stået i den der. Ikke hvor jeg er nødt til at tage hjem, fordi jeg blev så fået, men jeg har prøvet at have rigtig dårlige netter, fordi, fordi mit lort bare ikke var godt nok, altså. Ja.
1: Og øh, øh, ikke fordi hele det her afsnit skal handle om, om sidste afsnit, men efter vi lavede sidste afsnit, der, der fik jeg lige sådan en, en åbenbaring, som jeg var rigtig ked af at ikke at komme med faktisk. Og det var det her med, at selvfølgelig har vi set folk hjem fra Milsim, det, det sker sådan forholdsvis jævnligt, ikke? men det er næsten aldrig, fordi spillet ikke er godt nok, eller fordi de mennesker, der er derude, er nogle idioter. Eller sådan noget. Det, det er sjældent derfor folk tager hjem. Det er næsten altid, fordi de er nedkæmpet. Og græde. Ja, ja, de er kolde, og de er våde, og så videre. Ja. Ikke? Og det er fuldstændig
0: rigtigt. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at øh, det, det er som regel det, der gør, at folk til hjem, og, og, og vi har bare set det så mange gange. Ikke?
2: Ja. Jeg, jeg vil gerne have lov at nævne en episode, øh, hvor at vi gjorde alt, altså, som du nævnte som en af dine nice vi, på din gode liste der. Mm. Det var en ordentlig vinteruniform. Ja. Så kommer vi ind over sovegrejen. Mad Dragon 5, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men altså, vi slog vores telt op. I, på selv, øh, 10 centimeter ren is, slog vi plukkerne i. Og der var det her hold her, vi gjorde alt for at varme dem ind foran en gasovn i løbet af natten, og vi var dybt afhængige af, at de stod vagt og sådan nogle ting. Men de gik ned på grader. De havde ikke grej med at til at sove ude i minus 14 grader, som det endte op med at være. Og de havde ikke, de havde ikke engang en ordentlig og de havde ikke noget ordentligt liggunderlag. Ja, folk, folk tager hjem, fordi de bliver nedkæmpet på grader. Mm. Ja.
0: Og, og ikke nok med det her med nogle ting man skal også bare forvente, når man er ude, at på et tidspunkt, så kommer du til at stå, eller sidde i en stilling, hvor du skal sidde længe, og det kommer til at være koldt længe. Så sørg for at have, sørg for at have noget ordentligt grej med. Altså det, det kan bare ikke siges nok. Og lad være med at spare på noget af det, som der skal redde din tur.
1: Nej, altså, så heller købe den der billige Syma shotgun, og så... Køb de fede støvler og, og den fede uniform og sådan noget, ikke?
0: Helt ja. sikkert, helt sikkert. Og øh, altså... Øh, min erfaring er også, at det her med våben, ikke? Øh, der er sgu altid nogen, der har et eller andet ekstra. Eller et eller andet, altså, man kan sgu altid komme til mig og spørge, om man må låne et eller andet. Jeg tager fandme hellere end gerne noget med til nybegynder uniformer og alt, hvad de skal bruge, øh, for at de kan få en fed oplevelse. Det er helt sikkert.
2: Ja. Det, er jo, det er jo også en ting, vi gør på holdet. Det er jo det der med... Vi har så meget erfaring, og vi har så meget grej, så vi låner også gerne til, til når der kommer en ny ansøger og siger, at jeg vil gerne med til Milchim, så sørger vi for, at vi stiller det gode grej til rådighed, og han sørger lige for hans egen uniform. Og det er det, ikke? Ja. For, for at det er en god oplevelse at være afsted, fordi at vi bliver presset, og det bliver med og en koldt langt. Og ja, Så hvis ja. vi kan hjælpe, hjælpe med at låne grej, så er det det, vi gør. Det
3: næste,
0: jeg gerne vil snakke om, det er... Lange RPK-magasiner og øh, tromlemagasiner. Ja, no. øh, jeg har 10 øh, 45-skuds RPK-magasiner. Og det, altså, de er helt lange der. Og jeg får dem simpelthen ikke brugt. De, de, og det er, de, er jo
1: det er dem, der på 45 skud i, i den virkelige verden.
0: Ja, 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 det er det. Altså, de er helt lange AK-magasiner, som man ser til øh, i, er, i RPK'er. Øh, det er simpelthen det fungerer bare overhovedet ikke for mig. Jeg kan ikke... Øh, når jeg ligger med sådan et der, jeg kan simpelthen ikke komme langt nok ned til jorden med geværet. På grund af, at så sidder der sådan en lang klods under. Så man kan kun sådan, opt- under optimale forhold, der er det noget, hvor du sidder bag en sandsæk eller på en eller anden måde en forberedt stilling, hvor du kan stå eller sidde på knæ. Og øh, også, altså, at skal have lommer til dem, kan være svært. Øh, hver gang, at jeg er ud, så jeg bare til mine øh, almindelige øh, AK-magasiner som jeg kører jungle style, har tapet sammen øh, top mm. til ende, og så render jeg af tør, og så lige hurtigt ud med det, og vente om og knalde lidt frisk lidt i. Det fungerer meget bedre for mig. Og i forhold til de her øh, tromlemagasiner, de er jo oftest elektriske, når de skal rulles op. Og hvis der er noget, som jeg har erfaret, så er det, at jo flere af de her kritiske punkter, du har, hvor du er afhængig af, at der er noget elektronik, der skal spille eller et eller andet, jo større sandsynlighed er der for, at der er et eller andet, der brækker sig på et tidspunkt. Jeg har bare oplevet så mange gange at folk er ude med de her elektriske magasiner, og så sker der et eller andet. Det lort, det gider ikke at rulle kugler op, eller så dør batteriet i, eller et eller andet andet. Altså, og jeg har også selv haft magasiner med ude, trumlemagasiner, som lige som pludselig laver det der nummer der, og jeg gider det ikke. Altså, det skal bare være plug and play, og det skal være fjeder, og hvis jeg har en magasin, der lige pludselig jammer, så kylder jeg det i min dumb pouch, og så sætter jeg en af de andre 13 i, jeg render rundt med.
3: Altså,
2: <laughs> ja. Øhm... Det er samme problem på en med de boksmagasiner. Så snart der er noget elektronik, så går det... De, de er så finfølende, ja. at det er helt åndssvagt. Og det er virkelig sådan et kritisk punkt. Altså, det, hvis, hvis du ikke kan få
0: kugler ud i dit gevær, så er du jo kæmpet. Ja.
2: Men det er jo en ja. af de grunde til, at når jeg render med RPK'en, altså, der har, jeg har de lange bananmagasiner, og jeg, jeg kender udmærket de ting, du ligner op med, at du kan ikke komme ned og få et ordentligt sigt, og sådan nogle ting. Mm. Men jeg har bare siddet og kigget på den og tænkt, jeg kommer aldrig til at købe trumlemagasiner til den her, <laughs> okay. fordi jeg vil ikke risikere det samme som vi har prøvet gang på gang med 24'erne. Så, så det, det er standardmagasiner af.
0: Og hvis jeg lige må være sådan en rivet counter i et øjeblik, så er der faktisk heller aldrig øh, blevet brugt øh, trumlemagasiner til RPK 74 i nogle større udstrækning.
1: Så Øj, meget tror jeg faktisk så,
2: ikke Så meget er jeg så ikke ind i det, men. Øh, jeg har jo også kun ruser som reserve, ikke? Fritidsruser? Ja. ja. En
0: anden ting, jeg også godt vil sige, overhovedet aldrig nogensinde har fungeret for mig, det er camelback. Det er igen en af de her ting, som der kan gå galt, og ofte går galt for mit vedkommende. Og jeg har også været ude til Miltim, hvor det er simpelthen for koldt til, at de fungerer. Vandet fryser til slangerne, og så kan folk ikke få noget at drikke. Det bedste her, det er også bare helt almindeligt drikkedunk. Hvis den fryser til, så kan du lige altså, knale et eller andet ned igennem låget, og så kan du, eller i åbningen på den der, lige under låget, så kan du drikke alligevel.
3: Mm.
0: Har I nogen erfaringer med det? Altså, jeg kan altså, huske altså, altså, at sidste vi var ude, og altså, så din Camelback, den brækkede sig, du må stå og suge ja. vand op ad din lommere og sådan noget.
2: Der vil jeg lige sige en ting. Altså, jeg, jeg har brugt Camelback i rigtig lang tid. Og den, der brækkede sig, det var en source. <laughs> <No>. <laughs> det var min første, eneste source, jeg nogensinde har haft. Jeg tyder tilbage til mine gamle blære, da jeg har fået renset dem og sådan nogle ting, fordi de virker, og de er meget tykkere i kvaliteten, og øh, der er en termo, øh, termorør ting til den. og hvis du bare lige lærer det her træk med, at øh, når du drukker af den, så puster du lige vandretur, retur, øh, så du tømmer slangen i frostværd. så har jeg ikke oplevet problem, men jeg har til gengæld, i tidernes morgen har jeg også stået med frossede campenbæk-slanger, <laughs> og det er bare rigtig ned om. Ja, øh, altså... Jeg får virkelig lyst til
1: at, at hype noget her, som jeg nok burde have haft på min liste, nu jeg tænker over oh, det ikke. Værsgo, og så endelig, kom. Ja, øh, pilot øh, drikkedunke eller feltflasker øh, er, jeg er blevet sindssygt glad for at bruge. De er på, øh, på lidt over en halv liter, øh, men, øh, men de fylder ingenting. Altså, de har de faktisk størrelse og form som en, en klassisk lommelærke. Okay. Okay. Dem kan jeg skide godt lide at bruge, fordi de kan være overalt i i, altså uanset hvad du var på chest rig eller basis eller kamplist eller hvad det er øh, det fandt man altid til at få den her i en lomme et eller andet sted øh, så dem er jeg blevet smadret glad for at bruge altså, og så har jeg bare købt et par stykker af dem og så har jeg jo lige så meget vand med ud som, som jeg har i en ikke øh, men ellers så bare standard er jeg er glad for og jeg har ellers også haft både Source og, og Camelback øh, og har lidt blandet erfaringer med dem men jeg synes ikke at de er de er vildt dårlige, nogle af dem. Men, øh, men jeg foretrækker faktisk også bare en, en gammel standard drikkeflaske nu. Hvis det ikke er helt
0: tydeligt for dem, der lytter med, så jeg er jeg jo bare en øh, simpel og Jeg kan godt lide simple løsninger. Så alt det her, de andre snakker om med, og så skal man lige huske at puste alt vandet ud, og så kommer man hjem, og der er en masse fans vil lige holde med sådan en comeback. Og sådan, det. det er ikke mig, det der. Det skal bare være en flaske. Og så kan jeg skylde når jeg kommer hjem, og lade den ligge og tørre med låget, og så er den klar øh, med låget åben, og så er den klar igen næste gang, den skal ud. Jeg skal ikke huske at puste luften ud af alt det der. Det skulle for meget for mig. Altså, det er det. Det fungerer ikke for mig.
2: Det er jo, også, øh, det er jo en færre, færre ting. Altså. Min sidste ting, det er
0: øh, støvler. Igen. Vi snakkede faktisk meget om fodtøj, også øh, i den øh,
1: foregående øh, episode. Vi snakker jo mere om, om sko, end, øh, end
0: de gør. Ja, det er faktisk ikke det. Men det er, det er, men det er jeg skidt kritiske.
2: det er det. Er, det er essentielt. Det er vigtigt.
0: Øh, jeg, det nyeste fejlkøb, jeg har gjort mig, det er støvler, jeg har købt for nettet. Øh, mm. Og jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Men jeg har simpelthen bare købt en model, som jeg ikke var bekendt med i forvejen. Og som jeg ikke har prøvet før. Og så kommer de, og så er det og det er et par jolly støvler. Og så kommer de, og så altså er det bare sådan et par støvler nærmest. Altså, øhm, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke få min fod i dem, og jeg kan næsten heller ikke få min fod op, og når jeg går rundt i dem, så er de bare, der er ikke nogen bevægelighed, og jeg ved godt med støvler, der skal gås til og sådan noget der, men det her, det er seriøst bare støv, mere eller mindre. Jeg skeder mig vil love for, at der er anklestødt i, så kan ikke sad, og det er også helt umuligt at gøre noget som helst andet med den der støvle på, og jeg, så, jeg, jeg prøver så hårdt at elske dem, og jeg vil så gerne ud og gå med dem noget mere, men... Det hele denne her, altså det er jo et ritual af en anden verden, der skal udspille sig, når jeg skal have den her støvl på og af igen. Og bare det alene gør, at øh, jeg simpelthen aldrig
1: får dem brugt.
0: Ja. Ja. Så øh, altså, øh, kend, hvis du skal købe noget på nettet, så er det virkelig en god, og specielt fodtøj sådan noget, virkelig god idé lige at vide, vide en skid om, hvad det er, du godt vil ud og have.
2: Ja. Æh, og og en ting, det er at vælge en dansk shop, når du køber fodtøj første gang fordi du har en ærlig chance for at returnere dem og få ombyttet dem uden problemer. Det, har, det, altså, det er en af de ting, vi, vi, vi fejler på. Det er, altså, hvis folk køber med i eller fra Tyskland, så siger at hvis du ikke kan passe støvlerne, så er det billigere for dig at sælge dem som nyåbnet, aldrig brugt på nettet, kontra at vi skal returnere dem og få et par nye tilsendt. Fodtøj mm. er bare besværligt at shoppe online, hvis du ikke gør det i Danmark. Det er min ja.
0: Ja, så er det vil også... Øh, er, det, er det svært at komme af med brugt fodtøj? Altså, jeg har ikke så meget til det der med... Jeg har sgu ikke sådan rigtig lyst til at gå med at folks brugte fodtøj, må jeg indrømme.
2: Nej, men men også det der med, at så snart folk erfarer, at når jeg kan ikke passe dem, så har du prøvet at tage dem på, du har ikke brugt dem. Mm. Øh, og når vi, vi har rabatordninger med, med tyske, tyske shops, så, så er vi jo sådan, at så kan du godt sælge dem til den pris, du gav det, gav, fordi vi fik en klækkelig rabat på dem, så du sælger man jo videre uden, uden tab på det, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Ja. Det skal man jo lige... Altså, hvis der er fordele, vi har jo, vi har fordele i og med, at vi får 20% hos en tysk shop, hvor vi køber. Så hvis du kan sælge støvlen billigere, ny, ubrugt i Danmark, billigere, end du kan købe den nye for, så, så, så er der jo ikke noget tabt. Det er bare 20 gange nemmere, end at kunne rationere den.
3: Ja.
0: Anders, ja. jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne fortælle en lille smule om, hvad LDS er for noget.
2: Ja, jeg kan jo gøre mit bedste. Du starte med,
1: hvad, hvad står det for?
2: Det står for laser duelsystem, eller som vi kaldte det i dansk miljø, lys duelsystem, fordi laser er ulovlige, når de er bare. Men det er jo... Er jo en, en, en laserenhed eller en laser-lyskilde. Ja, det er det vel faktisk
0: ikke. Det er vel egentlig bare ja, inden for
3: det, lys, ikke?
2: Ja, det er inden for lys. Det er, det, er ikke, det er ikke noget, der skader øjnene eller lignende. Øh, men det er jo... Øh, det er jo et system, hvor at vi ikke har øh, kugler i luften. Og kugler i luften har jo som sagt bare altid været et problem for, hvor vi kan være henne med vores hobby. Men LDS-systemet, det er for at oppe vores Milsim-del på øh, mange realistiske punkter i forhold til Hardball-versionen eller Airsoft-versionen. Øh, og øh, det var et system, øh, der var nogen, der havde kigget rigtig meget på, fordi at vi har døjet rigtig meget med terræntilgang, eller muligheder for at få terræn og øh, lege af terræn, fordi prisen eksploderede, så begyndte Der var nogen, der begyndte at kigge på alternativer til airsoft for at vi stadig kunne komme ud og have nogle store områder, vi kunne boldre os på, hvor vi ikke skal have politikudkendelse. Og der havde de fundet de her LDS-systemer, og de havde mange systemer i test fra forskellige producenter, men de faldt så på en italiensk producent, som tog en airsoft og integrerede. LDS-systemet i, så det rent faktisk var en airsoft du monterer batteriet i og trykkede på og der var stadig en gearbox, der sagde, dyn, dyn, dyn", når du skød, men den sendte ikke kugler afsted, fordi der var skiftet ud med den her øh, IR-lyskilde, som så sendte afsted, og alle øh, deltagerne har så sensorer siddende på kroppen eller på hjelmen, øh, som så registrerer, om du bliver ramt eller ikke gør, eller om der var en miss, eller, eller hvordan har det været. Jeg ved ikke, hvor meget I jo har, og sådan går ind, ind i, hvad jeg er sådan, fordi jeg har listet en hel masse fordele op, øh, ja. som også afspejler realismen i LDS-systemerne.
0: Ja. Jeg synes, at vi skal, se, synes, at, øh, vi skal være, øh, for lytterne skyld, så lad os prøve at være lidt balanceret og tale om, de her øh, ting der taler for og imod Og det skal jo heller ikke være en hemmelighed at Det er jo aldrig sådan slået sådan specielt meget igennem øh, I vores øh, miljø Eller vores niche Som nogen kunne have tænkt sig Og som det muligvis også har potentiale til øh, Det kunne vi jo også øh, Tage fat på og tale om, at Hvorfor fanden blev det ikke til noget øh, ja. Men hvis vi skal starte et sted Så kan man jo sige øh, Nogle af de Helt klare positive ting vi det er, ligesom du selv siger, at øh, med LDS, der, der, der følger der en frihed, øh, hvor vi ikke er underlagt de samme begrænsninger, altså med rent lovgivningsmæssigt. Vi skal ikke øh, have t- øh, tredjepartsforsikringer, og vi skal ikke have skydebane godkendelse. Og, øh, og der vi er afspære områderne. Lige præcis, det... ikke mindst.
1: Ja, og så kan man jo også sige, altså både for, for deltagerne og tredjepart, selvom Milsim med Airsoft er... Øh, relativt meget sikkert, øh, så, så er der jo stadigvæk en sikkerhedsrisiko, sådan især for, for tander og øjenskader, i forbindelse med, at vi skyder efter hinanden. Og det vil vi jo selvfølgelig være ud over ved, at, at gå og blinke efter hinanden med, med lys i stedet for.
3: Ja.
0: Øh, der er jo så, altså, ja, og kampafstanden man kan jo fandme slås på lange, lange, lange afstande, med de her indfors, ja. specielt hvis det ikke er i høj sol, som der ligesom drukner lyskilden, så kan vi jo få kampafstanden på, hvad er det, Anders? Er det sådan 150 meter, eller sådan noget?
2: Altså, jeg, jeg roede lidt med det, for, for jeg, jeg, var jo, jeg var jo så nem, at jeg bare købte et billigt startset til 2.500 kroner, <laughs> mm. som indebar en G36C, altså en kortrifte, og fire modtager til hovedmontage. <clears throat> og den, den ting, jeg kan vide, hvordan jeg kan få den til at ramme, og med jernsigter, og kontrolleret og Fokus på aftræk og alle de her ting, og ordentlig støtte til riflen, som en jernsigt, og så skyde på noget, der minder om lidt over en størrelse på en tilsideskæske på 125 meter, og lave hits. Det tiltalte mig helt eksemplarisk. Ja, og det går nok også imponerende. Altså, det var ikke alle sammen, men jeg lavede hitsene. Øh, og det var bare sådan, at det er ligesom meget skytten, der er galt med, som, mm. øh, som det er med systemet. Øh, eller mere og mere skytten, der er skyld i, at jeg ikke rammer. Systemet, fordi øh, lyskilden, den skal sgu nok skyde lige ud. Det er bare et spørgsmål, om du kan bevare væretrækningen og holde efter en når du trykker.
0: Men hvordan er det med, øh, mm. altså når man bliver ramt, øh, så, er der, så er der også en modtagerboks og... Øh, man kunne gøre det lidt mere kompliceret med, at man havde hitpoints, og man kunne indstille forskellige kalibre til at have bestemt damage output og sådan noget. Er det ikke
1: nogenlunde korrekt. Altså det, det her med damage, det var noget, det der tiltalte mig rigtig meget ved det her systems potentiale. Ikke? At din at en pistol ikke gav dig lige så meget skade, som hvis du var skudt med en, en 762 rifle for eksempel. Ikke? Mm. Det, det synes jeg var skide interessant. Og så derudover også det her med, at, at ghosting simpelthen ikke blev noget, vi skulle stå og diskutere længere, fordi modtagesystemet sladrede, når du blev, når du blev ramt, så begyndte det at blinke og hyle
2: Ja. Lige over. Øhm, og det der med damage points. En ting er damage points for, hvad kaliber du skyder med, men du kunne også kode de modtagerbox. Arrangøren kunne komme hen og sige, nå, har du plader i? Har du hjelpen på? Jamen, det har jeg, og det er jo steel helt lortet. Jamen, det koder vi lige i dit system. Så hvis du bliver ramt, så har du lidt flere hit points at give af, Mm. Øh, og det tiltalte mig også utrolig meget, fordi jamen, i woundkart-bunken, øh, i Airsoft-delen, der kunne du lige så godt trække midten med, at, at, at den gav ikke fordele at have pladet i igen, igen, igen. Ja. Øh, hvor at her der vidste du, at du havde en reelt reel fordel, hvis du slæbte rundt på de her mange ekstra kilo, øh, og så ja, så kunne du kode systemet til at sige, Nå, skyder du med en 556'er? skyder du med 762, skyder du med 127. Der var uanede muligheder for programmering, så er det også det der, vi har rodet med i Airsoft, jamen okay, men vi, har, øh, vi har max øh, maks antal skud i magasinerne, trods de kan holde meget mere, så var der plombering af magasiner, og det var jo et helvede, hvor LDS-systemet, jamen der kiggede man på, hvad ræfle du rørte rundt med, og siger, at vi ved, at real steel modellen, holder de her de skud, fordi din præcision, den er ligesom real steel våben, så vi koder dine magasiner til at rumme x antal skud, som den virkelig også gør. Så der var vi også over alt det her med, hvor mange skud der er i magasinerne, for det er systemet, der afgør det. Det er din rifle, der afgør, hvor mange skud du har i magasinerne. Øh, modtagerboksen øh, på mit billige startset, og det var billigt, det er 2500 kroner, det var hvad jeg gav på en airsoftreff, der ikke var tunet eller noget. Der er øh, hele styreboksen, den sad i en lille packbox på rigssystemet, på siden af riflen. Og inden i den, der sad alt elektronikstyring. Alt, der kommunikerede med min trådløse sensor, jeg havde oppe på hovedet, øh, den snakkede sammen med den her lille boks, der sidder nede på siden af øh, Og jeg vil da sige sådan, at jeg, hvis det var slået mere igennem, så havde jeg også opgraderet mit system, for det har et hav af muligheder for opgraderinger. Når jeg blev, øh, blev ramt, så var øh, en ting, var, at min hovedsensor, de lys lige op og sagde, du er ramt. Øh, men så sagde boksen også, en lyd til mig og siger, hup, der blev du ramt, øh, og den indikerede også, når jeg skulle genlade, så skulle jeg ned på boksen og trykke. Hvis jeg havde, hvis det var slået igennem, og jeg havde valgt at opgradere det, så kunne du opgradere det til, at øh, jamen, du skulle lave magasinskift, hvor i stedet for at jeg trykkede på en knap på boksen, og så tog det 8 sekunder at skifte magasinet, så kunne jeg tage et magasin fra Vesten, sætte det op i, og så registrere den en ny chip i magasinet og sige, hov, der var 30 friske skud. Så vælger jeg at skyde, skyde 20 skud med den magasin der, og nu ved jeg, at jeg skal videre i en føling, så jeg skifter magasin, selvom jeg stadigvæk har 10 skud tilbage i magasinet. Så kunne jeg sætte nye 30 skud i, så kunne jeg skyde det magasin som. Når jeg nåede enden af mine magasiner, så kunne jeg tage de magasiner, der stadig var 10 skud i og sætte op, og så vidste jeg, der er 10 skud tilbage her, og så kunne jeg skyde videre. Øh, og der var så mange ting der tiltalte mig øh, og der var så mange ting jeg tænkte jeg skulle opgradere med
0: Så, det, Fordi... så altså man kan sige det er altså et ret intelligent system og, det må og ligesom, altså, vi, vi kan godt etablere nu også at, at det havde nogle fordele eller det ja. har nogle fordele som, ja. øh, som helt sikkert taler for, men at på trods af det så øh, slog det jo aldrig rigtigt igennem alligevel Nej. og øh, status er jo p.t. at øh, det faktisk er glæden Helt i glemmebogen, men mere eller mindre, ikke?
2: Ja, vi er, vi er vel 20-25 personer i Dansk Miljænsomforening, der har LDS-systemer liggende. Øh, og og, og det, er bare, det er jo bare rigtig ærgerligt, fordi vi så rigtig mange muligheder. Vi, vi oplevede selv rigtig mange øh, positive ting med lds systemet Det der med at gå ind på skov og naturstyrelses hjemmeside, og så bare booken offentlig skov til dit rollespil, fordi, jamen, der var ikke politikudkendelser, der skulle ind over. Det var bare helt øh, farlige systemer, vi ramte rundt med. Det eneste skovnaturstyrelsen sagde, det er, at vi vil egentlig gerne lige sætte nogle skilte om, hvad der foregår i skoven, så folk ikke bliver skræmt over at se de her soldater. Og det var jo det var, det var, det var en af de nemmeste ting. Det var bare sådan, altså, der bliver leget øh, krig her, og vi soldater, og der er ingen far på færre. Um, så en ting, vi alle sammen har... Og, 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 at vi blev bare rigtig ærgerlige over, at, at det døde ud. Og jeg vil sige, at en af grundene til, at det døde ud, det var fordi, at, at Primus Motor, en af dem, der var bedst til at brande det her system, og besvare spørgsmål for de uvidende, at, at, at han, han blev tør at få fritid, hvis man kan sige det sådan. Han, han fik mange andre ting at se til. Mm. Øh, og i og at med Primus Motor... Øh, forsvandt, jamen så døde det jo bare ud. Øh, og vi er mange med LDS-systemer, der har kigget på hinanden og siger: åh, skulle vi gøre det? Og Så har man kigget lidt på sin fritid, og sådan, hvor meget tid har jeg reelt til det? Fordi der var nogle tekniske ting, man skulle sætte sig ind i. Jeg har eksempelvis ikke en programmeringsboks til min, mine LDS-systemer. Øh, så jeg har ikke mulighed for at sidde og ændre på mine systemer, for man skulle købe sådan en admin-boks, sådan en arrangør Så kunne man ændre systemopdelingerne, og man kunne rode med mulighederne. Øh. Så, så det var jo lidt der, det æbbede ud. Øh, trods, der var utrolig mange øh, fordele i det.
0: Mm. Ja, ja, der var. Okay, ja. Øh. Jeg har jo ikke selv prøvet det. Øh, jeg er den eneste af os tre, der faktisk ikke har prøvet det. I, I to har prøvet det, og det er noget, vi skal snakke øh, mere om øh, ja. lidt senere. Men, øh, jeg, vil godt, jeg, jeg vil godt prøve at, at, at trække samtalen hen et sted, hvor vi kan tale om... Øh, hvad er det så, som taler imod det her? Altså, hvorfor er det, at øh, det ikke blev omfavnet i, i den målstok, som man kunne have troet, måske?
3: Ja, og, øh,
0: ja,
1: ja. ja hvis det er okay med dig, så vil jeg gerne gribe den allerede der. Ja, værsgo. Øh, altså, jeg, jeg ved, at, øh, at jeg har fået, førhen revset det her system ret meget, og det er bestemt ikke fordi, at jeg, at jeg har nogen interesse i at få det her... Øh, projekt med LDS skrinlagt overhovedet, fordi jeg synes, det har et godt potentiale, og der er faktisk ikke nogen, tror jeg, der er større fan af tanken om LDS end mig. Øh, problemet er bare alt det, som det her system lover, har det efter min oplevelse ikke kunne leve op til. Øh, jeg har prøvet det en lille håndfuld gange nu, sådan i, i forskellige henseender, og, og jeg må bare sige, at jeg har oplevet øh, problemer med det hver gang, Øhm, og jeg er altså 100% med på, at hvis at hele Milsim øh, samfundet gik over til LDS jamen, så vil der blive forsket så, at sige, så meget i det af de enkelte spillere, at lige pludselig så ville vi, vi have en hel masse erfaringsdeling og det slags øhm, jeg, og, undskyld, som, som jeg, gjorde at ja. jeg, 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 jeg kunne,
0: kunne virkelig godt tænke mig, hvis du var lidt konkret omkring det her med, øh, hvad var det for nogle punkter, hvor du bare ikke synes er leverede, altså sådan nogle konkrete eksempler
1: Øhm, jamen jeg, jeg, jeg ved nemlig, at vi skal, vi skal tale om, øh, om et konkret eksempel, som jeg gerne vil, vil gemme en lille smule. Ja, fedt. Øh, til, øh, til lidt senere i, i denne her podcast. Ikke? Men, og jeg, jeg kom med et andet eksempel fra et spil, vi to har... Det passer ikke. Det var du ikke med til at afholde. Det er et, et, et spil, jeg har afholdt øh, sammen med en anden en. Hvor det var meningen af, at en, øh, en spækops øh, patrulje skulle... Øh, skulle markere et missilbatteri med, med laser. Mm. Øh, og det skulle så iværksætte et, et rotorblink på det her missilbatteri, som skulle indikere, at, at nu var det ødelagt og, ja. og stod og brændte. Altså, at det var laserstyrede flybomber, der havde ødelagt af. Mm. Æh, og det var, det var utrolig antiklimatisk, når det ligesom var den, den sidste afsluttende øh, mission for nogle Special styrker. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg nok, det var FTF, faktisk. Nej, Æh, vi,
2: vi havde ikke laser, laser pointer, der, eller med hvad kan man køre? det eller ja, takdesignator. Ja, det er, det er egentlig også irrelevant. Problemet var bare,
1: det her, det virkede jo så ikke, da det endelig skulle stå sin prøve. Og det var jo ikke fordi, at, at det ikke havde virket under testfaser forud for spillet, for det havde det. Og, og når det, vi så står og rent faktisk skal bruge det til noget, så, så fejler det. Æh, meget antiklimatisk.
2: Mm. Jeg vil også jeg vil gerne nævne en stor ulempe, øh, som jeg oplevede ved det. Øh, og det er jo det, vi var lidt inde på det før, det er det der med, nu mere elektronik, nu flere ting, der kører på batteri, nu mere kan fejle.
3: Oh yes. Yeah. Og, øh, øh, eller, awesome.
2: <laughs> mit største problem, det er, at øh, trådløse hovedsensorer, de skal jo have sin egen strømkilde. Mm. Yeah. Og der skal man lige, man skal have i mente, at når du tager sted til et LDS-arrangement, øh, så er det ikke nok med at sige, at der er strøm på batteriet. Nej, der skal et nyt batteri i. Fordi jeg har, oplevet, jeg har oplevet til en af vores, og det, altså, men det, var, det var et stort irritationsmoment for mig. Jeg er sikker på, at jeg havde ham der. Jeg er sikker på, at jeg havde ham der. Men så har han ikke fået skiftet batteriet i hans hovedsensor, så jeg kunne slet ikke ramme ham. Mm. Men han kunne sagtens skyde på mig, fordi hans system nede på ræften havde stadig strøm. Og der var ikke noget, der indikerede ham øh, til ham at sagde, at din hovedsensor er flad på strøm. Og det var virkelig sådan en, da jeg så snakkede med ham efterfølgende, at gud, hold da op. Og så prøvede vi at stå og skyde på hans sensor. Nej, så prøvede vi at skifte batteri. så var der smæk på. Men det var fordi, det har han købt med det der det, øh, hovedsensor, de sidste to gange han har været ude, og han har ikke skiftet batteriet endnu. Det var virkelig, det, det, det eneste issue, jeg har kunne sætte på LDS-systemet i min verden. Det var det der med, åh, hvordan delen kommer vi ud over det problem med, at Hvor hvornår ved vi, de løber tør for strøm? Skal vi skifte dem hver aften, når vi går i seng? Eller, eller er det nok bare at skifte, inden vi går til middelsind? Mm. Ja.
1: Øhm, jeg har et andet godt eksempel, synes jeg. Øh, det var, hvad skal man sige, der var sat nogle LDS-systemer til rådighed for folk, der efter en generalforsamling havde lyst til at, at prøve det her. Øhm, og det skete så ved, at man gik i kamp mod hinanden, øh, en mod en, tror jeg det var, på et lille skovområde, og jeg flankerede ham, som jeg er imod. Rigtig fint, synes jeg, og kommer faktisk skråt op bag ved ham, hvor han ligger øh, på maven, øh, og sigter lige frem, og, og leder efter mig øh, foran sig der. Øh, havde jeg haft en soft skyder så ville jeg kunne have nedkæmpet ham her. Uden problemer. Jeg, jeg havde frit skud på ham, og jeg kunne se det hele af manden fra hans fødder, og hele vejen op til skulderbladene. Det eneste, der var blokeret, det var hans hoved, som var bag et træ i forhold til mig. Og det var altså der, hans sensor var. Mm. Så, så selvom jeg havde perfekt skud på en mand, så kunne jeg ikke skyde ham. Øh, og, og, altså det er jo sådan en, en ærgerlig ting ved det her LDS, ikke?
2: Ja, den ulempe, den havde vi også op at vende rigtig meget, eller også der havde LDS-systemer, og sagde, hvad gør vi rent faktisk for, at vi kommer ud over det her, fordi det er jo også, øh, det er jo også svært at sige til medlemmerne, at det er ikke nok bare med det her startsystem til 2500, I skal også lige ud og have ekstra sensorer til vesten og sådan nogle ting. Så vi venter og den. Hvordan kan vi gøre det her? Skal vi lave sådan et med, at det er nok, at du bare køber et billigt startsystem og er med? Lige prøver filingen af det øh, en to-tre gange, men, men så vil vi gerne have, at du opgraderer det, Fordi at så var det, at man kunne opgradere med sensorer på vesten, ud over dem på hovedet, og, og netop gav flere muligheder øh, for at ramme. Fordi ja, på klodshold, hvis hovedet ikke er, er synligt, jamen så kan du ikke ramme personen, hvis det kun er hovedsensorer. Og der så vi og snakkede om, jamen, så må man gøre et eller andet med, at vi siger, at der er en minimumstandard, man skulle rumme af sensorer. Man skulle minimum have en på brystet, du skulle minimum have en på ryggen, og så skulle du have de fire, der sidder i hovedsensoren. Det var et eksempel på et minimum, vi snakkede om og sagde, jamen, så har du garanteret, at okay, du kan, du kan ikke se hovedet, men du kan se ryggen eller maven af ham. Så har man stadig noget at skyde på. Mm. Så det var virkelig sådan, igen, den spæde start. Hvordan kommer vi ud over alle de her pukler, og hvad skal standarden være for, at vi kan implementere det i Dansk Mindestiv? Mm. Ja.
0: Jeg, jeg vil godt prøve at uddybe nogle af mine, de kritikpunkter, jeg har haft omkring lds Ja, altså hvis vi taler, hvis vi starter med ligesom at tale om omstændighederne omkring, LDS, som egentlig ikke sådan handler om systemet og det svagheder i sig selv. Men så var der jo noget af det her øh, i starten, der her vi måske øh, vi havde måske malet himlen for lys, altså vi troede jo, det ville give os uanede øh, adgang og muligheder for udfoldelse, og da det så ligesom skulle øh, stå sin prøve eller sin ilddåb, så viste det sig også at være sådan, det passede ikke helt. Det var faktisk ikke helt så nemt at finde steder, hvor man kunne rende rundt og ligne øh, yeah, altså soldater med våben, og, og det kunne være utryghedsskabende. Æh, hvor vi stadig skulle have indhentet de fornødte altså godkendelser og sådan nogle ting. Så hele den her sagsbehandlingstid, der var omkring afvikling og arrangementer, viste sig egentlig ikke at være skidt meget lettere. Og så også med de her øh, skove, som vi ville få adgang til, specielt statsskove og offentlige der var der nogle regler for, at man, så må vi ikke underbringe derude om natten. Og det var sådan lidt noget med, og, men hvad er det så med underbringning? Betyder det, at man ikke må sove derude? Eller? Og så var der vist noget med, at i virkeligheden, så var det, hvis man laver en... Øh, en øh, lejeplads med bund i, eller sådan et eller andet, så var det, så, så var det
2: underbringning, øh, eller et eller andet i den stil. Ja.
0: Øh, ja. Vil du lige Har du noget, du vil knytte til det?
2: Ja, det har jeg. Øh, fordi jeg har jo stået med noget booking af netop øh, Stadsforsk til LDS. Øh, og øh, ja, vi havde også underbringning op og, og vende og dreje. Øh, nu bor jeg ved siden af Midtjylland's største, største skov. Øh, og, den vil vi gerne booke, bare den ene del af der består af syv dele. Og, sådan noget. Mm. og der havde vi også snakket om, at okay, underbringelse, jamen vi booker også bare lejerpladsen der er øh, til den ene fraktion, hvis det var det, man ville. Ikke? Så, så booker man sig ind på den, og der må du være op til 30 mennesker eller sådan et eller andet. Øh, og så havde man underbringningen i orden. Øh, men da vi så bookede det her, der oplevede vi en opringning om, at øh, de gerne lige ville høre hvad det var, det her LDS-ting her. Og så, øh, så forklarede vi jo, hvad det, hvad det gik ud på, og så mente de, at vi ville være et for, øh, for stort, forstyrrende element i skoven for andre besøgende. Ja. Og der var det var sådan, hvornår er vi et forstyrrende element, øh, som, som vi også har snakket om mange gange er Airsoft-medicillen, folk mener, at vi forstyrrer vildtet, Øh, når vi er ude og råbe, råbe og skyde og sådan nogle ting. Men hvad jeg kunne få ud af det, så ville vi kun være forstyrrende med et forstyrrende element over for andre besøgende. Og der havde det sådan lidt, at jamen, er det ikke er vores ret til, at vi også må færdes i skoven, ligesom rollespillerne. De larmer det også, når de går i kamp og råber højt og alle sådan nogle ting.
3: Yeah.
2: Men der var jo desværre bare den her skræmmefaktor med Vellino-reddidssoldater- men til gengæld, så var de jo bare rigtig flinke på en anden måde også. Det, var, at de siger, Det er jo fordi, I har, I har valgt den mest befærdede del af Skjørnesholm-skoven.
3: Mm.
2: Okay, hvad, hvad vil du så sige? Jamen, hvis vi går ud af Skjørnesholm-sektoren, så lige på den anden side af, af hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted, der har vi altså også masser af skov, som ikke er lige så befærdede. Og der kan I boldre jer lige så meget, jeg har lyst til. Og så sad vi og kiggede lidt på kortet. Okay, men det var ikke lige Skjoldes holm men det var rimelig stort alligevel. Og det fik vi så lov til. Og det fede var jo, at de lavede bare vores digitale bookning hen på det område i stedet for. Og vi skulle sætte to tre skilte op. Det var, hvad der var en indfaldsveje til det skovstykke. Og vi skulle ikke betale en krone for det. Og der var det bare sådan okay, det, det er rigtig fint. Vi var heller ikke så mange til den testdag, så det var rigtig fint, at vi fik det her, og det var langt større, end hvad vi overhovedet kom til at bruge af en skov. Mm. Øh, så på den måde, så mødte vi både øh, en mur på vejen, men vi oplevede til gengæld også en, en villighed hos skovnaturstyrelsen til at selvfølgelig skal have en mulighed for at kunne boldre jer i skoven, hvis vi lige finder et skovstykke, hvor der ikke er lige så mange svin. Og nu kommer jeg jo meget i Skjørende og jeg kan da godt se, at der er med mange mennesker, der færdes der. Øh, og der har
0: vi jo op. Ja. Og, 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 og jeg synes også, at en ting, som jeg også tænkte på, da vi ligesom øh, havde meget snak omkring øh, LDS, det var, at øh, ja, ja, det, det er selvfølgelig, øh, det har sin fordel, at man bare kan komme ind i statsgården og sådan noget, men det har også sin fordel, at man leger et område og har eneretten. Ja, fordi ja. At, øh, det det, som der øh, ligesom... Øh, det, som jeg frygtede, det var, at man, man, man kunne sådan set ikke bortvise folk. Og det her med, at øh, offentligheden bare stopper op og glor og følger efter en, eller begynder at tage billeder og sådan noget, det vil være et så forstyrrende element, at det ville kunne ødelægge og det vil have potentiale til det i hvert fald. Og øh, nu har vi jo, vi har prøvet, hvordan offentligheden kan, øh, kan opføre sig, når de lige pludselig begynder at prøve at blande sig i de ting, vi laver, ikke? Ja, jo. Og, og når vi ikke har muligheden for at bortvise dem og sådan noget der, jamen så er vi jo bare øh, altså, statister ja. i deres idiot-spil. Ja. <laughs> og, 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 og vi har også, øh, jamen for fanden, bare øh, på, øh, på øh, HHFs bane i Jyderup, da den lå der ikke, nogle gange så kom der folk ned og glod, og de ville bare ikke skride. Og, altså det var selvom, selvom vi faktisk øh, havde en til at være der, når nu er vi afholdt spillet, ikke? Øh. Og det, jeg tror heller ikke selv, hvis, jeg, hvis det var mig, altså hvis jeg tænker tilbage fra, jeg, til det, da jeg var 12, øh, 12 år eller yngre, ikke øh, knægt der går rundt i skoven og sådan noget, så ser jeg nogle øh, store drenge, eller øh, voksne mænd, der er ude og der i krig, ikke? og det ser bare fedt ud og sådan noget. Jeg vil ledere med mig også svært ved at holde mig på afstand. Altså jeg ville rigtig gerne over at mig i det der, tror jeg. Ja. Øh, så det kan jeg sagtens forstå, men, men, men det vil fandme, altså det vil være et problem.
2: Ja, og det, og det har vi jo også, som, som du selv siger, vi har oplevet det så mange gange. Øh, vi afholdt på holdet Milsim i Slagelse, skydeterræn. Øh, og øh, en stor del af Charlotte ved Slagelse, lige ved siden af andre skor. Og der oplevede vi jo det der med, at hvis folk er vant til at komme der, trods vi havde rådretten over området, så ville de ikke finde sig i, at de lige pludselig ikke måtte komme der den weekend, selvom det var oplyst alle mulige steder.
0: Nej, lige præcis.
2: Æ, og det har jo også bare, det gav os nogle farlige situationer, øh, fordi at øh, dengang det, det hed slaget til Hartbrugklub, det var dem, der havde kontrakten og politikudkendelsen. Og de havde sådan nogle store ja, bastioner eller sådan nogle trekanter, vi satte ud på vejen med skilte og advarselsesbånd, der var strukket fra side til side, hvor ja. der stod ingen adgangsskydetræn. Og så tidsrummet, der foregik det her og så kom som arrangør ned til indfaldsvejen, for at se, at øh, to mountainbikere bare kastede det her skidt lidt til siden, fordi at vi skal satme ikke afspærre det område, de er vant til at køre i. Ja, ja. <laughs> mm. øh, og, der, og problemet var jo, at det gav reelle farlige situationer. Det ville det ikke gøre med LDS'en, fordi der kan vi ikke komme til at skyde vejnen ud eller noget. Nej, så altså, vi har ligget et skydestilling i Slagelse med et LMG, hvor øh, aftrækkerne sætter sig fast, og så kommer der cyklister, der har trods <laughs> alt afspærring og skiltning, der cykler forbi. Altså, lmg gør jo bare, som han skal. Han vil jo bare løbe ned i jorden, så den bare tømmer boksmagasinen dernede, mens han prøver at følge batteriet fra. Men det var en reelt farlig situation, fordi yeah. der var nogen, der ikke ville acceptere det. Yeah. Og, de var, altså, og, det ville være, og det var jo sådan en farlig situation, at de ville ikke opstå på samme måde med LDS, oh. Oh. hvis vi har right. lov til at, at være der, ikke?
1: Og, og det skal måske også lige siges til dem, der ikke ved det, at, at lyset i det her LDS, det er jo ikke uh, laserlys, der giver øjenskader og sådan noget. Det er, det er ligesom uh, dioden, man kender fra sin fjernbetjening. Lige præcis. Uh, Hjemme i stuen der. Ja.
0: Men uh, nu, når vi snakker om ting, der kommer ud af løbet, der vil hmm. jeg så også sige, det vil jeg, jeg, jeg vil, uh, nu, nu skal jeg jo ikke være for skrudsikker og sådan noget, <laughs> men jeg kunne forestille mig, at det ville være et problem for mig uh, at opleve samme, uh, Samme samfordybelse, samme fordybelse, når der ikke kommer noget ud af løbet. Altså, øh, jeg, øh, noget af det, som der bare emmer af Milti så for mig, det er altså, øh, når jeg kan høre de her kugler bare flyve om på mig, eller hvis jeg ligger et eller andet sted, og jeg kan bare se blade og kviste og sådan noget blive øh, skudt over og alt muligt. Altså, det gør bare noget ved mig. Øh, det påvirker mig, og det, det vil gør jeg det. savne. Det vil jeg fandme ja, savne. Og
2: det,
1: og det gør det også ved mig, og, og jeg, ved, at jeg jo har prøvet at spille med det her. Det, det kan ikke sammenligne, synes jeg, med en, øh, med en elektrisk øh, boks, altså der, der laver lyde, der indikerer, at øh, nu du skulle tæt på at blive ramt. Øh, når man kan høre kuglerne, der tæsker imod det træ, du, du hoppede ned bagved, øh, så, så giver det altså noget andet spænding. Mm.
2: Jeg vil sige en ting. Nede under min ulemper på LDS'en, der havde jeg skrevet tre spørgsmålstegn. Og jeg overvejer at man skulle skrive det der med kugler af luften. Øh, hvad hedder det, som, som at vi mangler adrenalinkigget. Men nu, jeg jeg prøvet en del systemer, og jeg har set en del af de her Ray systemer som vi nu prøvede at råde med, og, og opgraderingsmulighederne. Altså mit skravede sæt, det sagde en eller anden skarpe lyd, eller bippede, hvis der var tæt på at blive ramt. Mm. Men til gengæld, så prøvede jeg også et system, øh, også et RedRay, men med højtaler på, hvor at den kom med en, en lydindspilling. En vislende, altså den der vislende lyd fra en kugle, der passerer dig igennem luften. Og jeg kan huske, første gang, jeg prøvede det, jeg smed mig ned på jorden af færdig fordi <laughs> ja, ja. hold da op, det var lige pludselig realistisk, altså hvor jeg bare tænkte, det kan godt være, at grenen ikke faldt ned, men jeg har hørt skuddet passere lige forbi øret på mig. Og, Og det er det, også fedt. Jeg, prøv at høre. Ja. Øh, Undskyld, jeg lige afbrød. Men det der, det er også fedt. Men
0: det er jo kun fedt, hvis du er sammen med lige børn. Altså, der har det samme. Fordi står du ved siden af en anden der har det skrabesæt, hvor den bare bliver sig, plink, men så er det jo lige meget. Ja, så så det synes var... jeg,
2: som vi skulle nået nogenlunde lige vidt. Ja, ja, jeg kan godt følge dig. Fordi jeg har så også set systemer, hvor at, øh, sensorne har indbygget vibrator. Så når du får hittet, så vibrerer den der, hvor du bliver ramt. Okay. Og, og, og det synes jeg også bare var, åh, det er fedt det der. Fordi jamen, så kunne han mærke, om det var et rygskud, eller om det var et maveskud. For det var... Det var nok en af de ulemper, jeg så som største. Det er, at du ved ikke, hvor du bliver beskudt fra. Og hvis du bliver beskudt på 200 meter, så, så har du, du, har ikke, en ærlig for, du har ikke en ærlig chance for at finde ud af, hvor kommer skuene fra. Nej. Og det var faktisk den største ulempe, jeg kunne komme på. Men det ville, sådan en vibrator, den vil jo, jo afsløre lige med det samme, om du bliver ramt i ryggen eller om du bliver ramt i maven. Men hvis du ikke blev ramt, så vil du kun få en indikator af den og så skulle du selv bare kigge 360 og finde ud af, hvor kom det skud, jeg ikke kunne høre. Så det var jo klart den største ulempe.
0: Ja, jeg vil sige, den allerstørste ulempe, jeg ser for det her overhovedet, det er, ligesom vi talte om det tidligere, at de fleste af os er past the point of return. Altså, vi, kan ikke, vi har dumpet for meget investering i det grej, vi har i forvejen. Og øh, det her med at om, det er simpelthen en få opgave for de fleste. Øh, og jeg ved, jeg vil ikke gøre det uden mine dreng altså mit hold. Det betyder alt for mig, at det er dem, jeg kan være sammen med. Det betyder alt for mig, at det er jer to, jeg kan spille sammen med og imod også og sådan nogle ting. Og hvis jeg ikke får de folk, jeg godt kan lide at være sammen med mere over på den vogn, jamen så gør jeg det heller ikke.
2: Øh, det var, øh, jeg, jeg venter drejet med mig selv utrolig meget. Uh, og jeg tænkte nej, jeg kan, jeg kan godt bruge 2500 på et startsæt, for at se om det er noget jeg vil rode videre med og jeg besluttede ret hurtigt, at jeg gerne vil rode videre med det her, og jeg vil også gerne opgradere sættet. og så skal man gøre det op med sig selv, fordi altså, nu kender jeg dig, Jeff, du har rigtig mange åbent systemer liggende <laughs> Apple uh, altså, og måske to af dine systemer kunne finansiere et luksus race system eksempelvis, jeg ved godt du så skal give afk- afkald på to kære men, men men for, for en anden mulighed. Jeg vil nævne en fordel, jeg oplevede den ene testdag, vi havde på Fyn. Og der var rigtig mange fordele. Jeg havde to gutter med forholdet, der skulle prøve LDS for første gang. og Et, vi skulle være i det her skovområde, og så var der nogle marker, som lå brak, som vi også godt måtte løbe på. Og den famøse leje af terræn, det var en, øh, var det, var det en, det en brændvin til bunden, vi havde lånt området af. <laughs> Så der, der var vi nede på en, en terrænleje, der havde en 100 kr., hvor vi måtte bolde os der, hele eftermiddagen. Vi, øh, vi konstaterer hurtigt, at de to gutter, jeg har med, de konstaterer hurtigt, at jeg har ikke nogen briller, der dukker. Og det var rigtig fedt. Det var altid været der større ja. Det er det der med, at så ligger du en føling, og nu bliver det lige pludselig farligt fordi nu kan jeg rent faktisk ikke se, hvor jeg skyder henne. Jeg bliver nødt til at gøre eller med den brille. Jeg lægger hovedet ned i jorden, piller brillen af, skifter den til en anden. Men det er stadig en farlig situation. Men en af de fedeste ting, vi oplevede der, det var, at vi havde splittet vores patrulje i to, og vi lave et baghold på den fjendtlige patrulje, vi vidste, vi ville komme forbi på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det der var det fede, det var, at... De rykker jo frem taktisk. Vi skulle lige pludselig tænke over de fire B'er, som øh, soldater de lærer at kende. Æh, bevægelser, baggrund, belysning, alting, bevoksning. Hvordan bevæger du dig? Fordi kan du se en modstander, kan du også skyde ham. Det kan du ikke i ofte. Og Det har virkelig altid været... Jeg ved, det, har, det, har, det har pisset mig af, når jeg har set nogen bevidst bevægelser sig uden for skudafstanden, fordi de ved, at jeg kan ikke kan blive ramt af livet. Men vi ligger så her. Vi har fundet et lavbælte mellem to marker. Der lister vi to mænd 100 meter fra vejen, som vi kunne gå af. Der lister vi os ned og ligger os i det lavbælte der. Og vores anden del af gruppen ligger 200 meter længere op ad vejen i et nyt lavbælte til en ny mark. Og lige så langt nede i lægbælte, som vi gjorde. Og så kommer den her fjendtlige patrulje, gående i vejkanten, så de kan smide sig. Hvis de kommer af føling, så kan de trække ned i grøften og så være skjult der. Og de kommer bag os. Altså bag det det jeg ligger i. Og øh, de konstaterer hurtigt, har farligt. Vi ved ikke noget om det det her. Og de ved jo, at de vil møde en fjendt patrulje, fordi altså, vi skal jo teste systemerne, og, og vi prøver at opsøge følinger. Ja, ja, ja. Naturligvis. Æh, men øh, de knækker hurtigt fra, siger to mænd. I begynder lige at afsøge det læbælte der. Og det fede var jo, at vi var 100 meter nede i det billede, Og de afsøger de første 50 meter og konstaterer, at der er ikke nogen her. Så vi vælger ikke at optage følingen, fordi jamen, vi skal ligge i et reelt baghold. De trækker tilbage til deres gruppe og begynder at bevæge sig længere op ad vejen. Da de er midt mellem os, så er der lige pludselig 100 meter fra os op til fjenden, og 100 meter fra vores anden gruppe ned til fjenden. Og det der med, at vi begynder at skyde med ryggen, den ene, han er, jeg mener, han er en af dem med sensorer, der indikerer, hvor han bliver skudt fra. Så gruppen vender sig om og smider sig ned og ly fra vores skudregion. Men så er lige pludselig 100 meter bagved dem, begynder der også at blive åbent på dem. Mm. Og det der med, at vi er på så sindssygt afstand, at du, du, kan skude, du kan godt se nogle lysglimt fra sensoren nede i lægebæltet, men hvor mange skytter er der, det er meget uvidst. Og lige pludselig, så blev du også beskudt altså 100 meter bagfra. Og det der med, at, at man skal virkelig tænke over det. Altså, de skulle ikke have bevæget sig i vejkanten. De skulle have gået på den modsatte side af den mark, vi lå på. Fordi der var et å, og der var, der var bevoksne, der ville skjule dem og sådan noget ting. Mm. Der var så mange, mange flere ting, som, som man virkelig skal tænke over, som, som du ikke er nødsaget til i os. Og det synes jeg bare var så spændende også at opleve det der med, at åh, Damn, det er lige pludselig blevet, blevet svært at bevæge sig. Fordi ja. kan, kan du blive set, så kan du blive skudt.
0: Og det er okay. måske i virkeligheden LDS største forholds. Det er de her afstanden. Ja. Lige præcis. Ja, sikkert. Ja, Men øh, nu har vi talt om det. Sådan, hvad kan man sige, det teoretiske, måske skulle vi bevæge os over i øh, noget øh, mere håndgribeligt. Ja. ja. Et. Øh, rent faktisk et øh, arrangement. Okay.
1: I deres nuværende højde var de sikret imod de retterstyrede missiler, men ikke imod gammeldags antiluftskøtskanoner og mandborgne missiler. Da fjenden på jorden nu var alarmeret, var det desværre en yderst reel risiko, at de fik vækket deres skytter, som ville kigge efter dem i morgenskumringen. Et kvarter efter sidste drop skete så det, der ikke måtte ske. En overvågen skytte i en antik 40 mm boforskanon fik tømt det meste af en ramme i dem, det kostede den yderste motor i højre side og den del af vingen, der sad uden for motoren. Piloten erkendte efter en kort kamp, at flyet ikke skulle med dem hjem, og efter at have vundet lidt højde beordrede han besætningen til at hoppe ud. En efter en løb besætningen samme vej ud over rampen, som deres sidste last kort inden havde taget. Og på vej ned mod jorden så de deres brændende fly ramme ind i en bakkekamp. Det er... Det er en del af baggrundshistorien for et, et spil, som, som du og jeg begge to har deltaget i, øh, Anders. Ja. Øh, kan du fortælle os lidt om, hvad er det for, for et spil, jeg, jeg har læst op på her?
2: Ja, øh, det var et LDS-mildsim øh, Escape Navigation tilbage i januar 16, tror jeg det var. en ja. ja, tak. <laughs> Hvor at... Øh, vi skulle prøve LDS-systemerne som Hunter Force. Og øh, ja. du var en af de stakker, der sprang ud af en brændende Hercules. <laughs> ja,
1: det er nemlig rigtigt. Øh, så, så det lidt sjovt ved, ved det her spil var, at øh, der var vi jo på, på hver vores side. Ja. Ja, øh, ja jamen, altså jeg vil meget gerne starte med at fortælle om, øh, om mine oplevelser i, i det her spil. Lad mig først og fremmest sige, at det her det er klart på i hvert fald top 3 over, over fede spil, jeg har været med til.
2: Og det er til trods for, at det er LDS, kan du huske. Ikke? Og, og det er
1: netop til trods for, at det var LDS, fordi det var, det var sgu ikke på grund af LDS-systemet. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Øhm, og så alligevel kan man så godt sige, at det var på grund af LDS. For noget af det, der gjorde det her sjovt, det var jo, at det var i et helt fremmet område, som vi måtte bruge. Og det, det havde vi aldrig fået lov til, hvis vi havde skudt med Airsoft-våben. Øhm, men øh, det, det jo handlede om for, for os, der spillede flybesætning, som øh, var sprunget ud af deres brændende fly, og nu var på flugt nede på jorden. Øhm, det, det handlede simpelthen om at være i radiokontakt med et, et hovedkvarter derhjemme, som skulle prøve at holde os i live øh, og få os de rigtige steder hen imens der jo så var en hånd for at styrke efter os. Øh, vi startede med at være bevidstløse i godseøjene. Skulle ligge med ansigtet ned i jorden, øh, og, og hænderne foldet på panden. Øh, og så, jeg mener, der var sat en timer eller et eller andet, der ville gå af, og, og så ville vi være in-game, så at sige. Så måtte vi øh, rejse os op og prøve at begynde at orientere os derfra. Og så var vi på flugt. Noget af det første vi skulle Så vidt jeg husker Var at vi skulle prøve At danne os et overblik over hvor vi var Okay, må jeg lige
0: spørge her? Altså, lige her i starten, hvor I, hvor I tager bind for øjnene og sådan noget der, og I rejser op, og det hele går i gang og sådan noget, kan du tage ja. mig sådan igennem uh, de her uh, første par minutter, altså din, dit følelsesliv lige der i de der første par minutter, stå et ukendt sted og sådan noget der, og vide, okay, nu, nu går det løs, ikke? Altså, uh, hvad fanden sker der? Hvad sker der oppe i hovedet på dig? Ja, men
1: altså, jeg er jo så tilpas stor nørd, at, uh, at noget af det første... Øh, der sådan er i mig, der jeg skal lige prøve at få lidt ro på, fordi jeg synes, det her det er så fedt, at det er jo fandme ligesom en, en hund, ja, 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 der er ved at ja, 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 sjække pæse ud af sig selv, ikke? Ja, ja helt sikkert. Øhm, og så hele emnet, det interesserer mig bare så meget, det her med at være på flugt, og med håndt og for sig og alt sådan noget. Altså, jeg har jo læst ham, der slap væk, øh, en håndfuld gange, og jeg elsker ja. Bravo 2.0-historien, og alt det her, ikke? Øhm, men det vi jo gør, vi skal lige have lidt styr på os selv, øh, og... Ja. Nu tager jeg mig den frihed af en dropper her. Jeg er, jo, jeg er jo styrtet ned sammen med min øh, gode ven, Lønne. Øh, og jeg synes, noget af det, der er med til at gøre det her rigtig fedt, det er, at vi har forberedt os godt, og vi lever også ind i det. Så vi har begge to øh, pilotdragter på, og ja. vi, har, øh, vi har kampveste på, som vi har sat op til, hvis det var flybesætningers øh, overlevelsesgrej, som de har i, i vest. Ikke? Så vi havde jo øh, vi havde købt øh, nødrationer, øh, som var sådan små, blokke af noget mærkeligt uh, sødt uh, stag, som kunne spises koldt uh, og blødes op i vand og sådan noget. Uh, det havde vi i vores vest. Vi havde, um, vi havde selvfølgelig uh, kompas og kort. Uh, vi havde en enkel G36 uh, sat op til LDS til deling. Uh, og så havde vi, uh, vi kniver og trapper på os, uh, så vi kunne uh, knife killet, hvis, uh, hvis det blev en nødvendighed. Mm. Ja, og ellers hvad havde vi? Sådan øh, praktiske ting, ikke øh, multitool og øh, en lommelygte, og sådan nogle ting, som, som er gode at have. Øh, og så selvfølgelig vand.
3: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: vi begiver os ud for at prøve at finde nogle, øh, nogle signaturer ude i, i området, som kan give os en indikation af, hvor fanden vi er hen, og vi finder ud af, at vi er ikke så langt fra en grusvej, og der er også en sø i nærheden. Og, og alt det her, det bruger vi til, ah, okay, nu kan vi begynde og få en fornemmelse af, hvor vi er. Og det, det melder vi jo ind til vores hovedkvarter, som er i, i radiokontakt med os. Havde I noget kort? Ja, det havde okay. I. Øh, og det begynder vi jo så at bruge. Øh, og det skal måske lige siges her, at, at forud for spillet, var der faktisk gjort et stort nummer ud af, fra arrangørernes side, og øhm, at lægge noget, noget, noget online undervisning op, øh, til os, der skulle være flybesætninger. Øh, så vi faktisk kunne kunne, kunne uh, lære eller få genopfrisket det her med uh, kompasretning og, og, og orientering.
2: Ja? Ja. Må, jeg, må jeg knytte en kommentar der? Ja, helt sikkert. Øhm, jeg blev kontaktet arrangører, øh, som sagde, jeg går med tanker om det her escape innovation. Øhm, men jeg er lidt usikker på, hvordan øh, jeg skal. F- jeg vil gerne foretage noget undervisning forud for det, fordi at vi skal lige tænke på, at vi læser folk ind i et område, de kender, med minimale forsyninger. Og vi skal være sikre på, at de kan finde ud af de essentielle ting, for at kunne finde rundt. Vi er i et stort terræn, ingen af os kender. Så hvordan gør vi det? Jeg blev sat på Kort og Kompas orienteringsskoledelen, som I blev præsenteret på, inde på Midsindé Forum. Hvor jeg skulle på tekst, være underviser, og gå igennem klassen, med hvordan du orienterer dig, på et kort, hvor du egentlig ikke ved, hvor du er. Hvad er et pejlepunkt? Og hvordan aflæser du kompasset? Og hvordan får du det ned på kortet til at finde ud af, hvor du er? Det synes jeg jo var ekstremt spændende, at få udfordret min egen undervisningsskills i kort og kompass, på den måde, for at det sikkerhedsmæssigt giver jeg en chance, for at kunne finde ud af, hvor jeg er henne også. Og det synes jeg var utroligt spændende.
1: Og gider dig selv klar på skulder, fordi det var en opgave, du løftede utroligt flot, synes jeg. Altså, det, var, det var let forståeligt. Øh, og jamen, altså, det, det gjorde, synes jeg, at vi faktisk alle sammen startede det her spil med, med nogle gode, rigtig gode kompetencer, og var godt
2: sat øh, til at kunne klare sig i det her spil. Ja. Jeg vil gerne lige fortælle til alle lytterne, det, det der med, at I vidste jo, hvor I skulle køre hen og alle sådan nogle ting. Æh, vil, du ikke tage, vil du ikke fortælle os lidt om det, Kim, hvordan havde arrangøren sat alt det her op med, at det var et ukendt terræn?
1: <laughs> jo, altså vi, vi startede jo selvfølgelig med at samles på øh, ja, en, en samleplads i stedet, en, en lille parkeringsplads tror jeg det var, i den her skov, hvor vi skulle være, øh, Frederikshåb, Plantage i nærheden af, af Bilund. Øh, da så øh, spillet går i gang, og Hunter Force, de er på plads ude i området, og, og hvor de nu skal være, sådan noget, så... Øh, så bliver vi delt op. Også der skal være flybesætninger. I, øh, så vidt jeg husker to grupper. En tomandsgruppe, som jeg var en del af. Og, og en tre
0: Hvad tidspunkt på dagen er
1: det? Øh, øh, er det? Jamen det, ja, det, det er sådan hen formiddag. Okay. Øh, mor, morgen formiddag, hvis jeg ikke husker helt. Men,
2: men en anden ja. t- jeg tilknytter lige en kommentar igen her. Ja. Var det ikke noget med, at I først fik at vide, hvor I skulle køre hen på dagen? Jo, det er nemlig rigtigt. <laughs> jeg ja. havde fået
1: peget ja, på var jo meget interesseret i, at det her område, vi skulle være i, det skulle være fremmede for os. Altså, vi, vi skulle være på bare bund, når vi startede. Og derfor var det jo også nødvendigt, at vi ikke havde muligheden for på forhånd at sidde og at kigge på det område, vi skulle spille i, så vi anede ikke, hvor det var. Øh, og det var, sgu, det var interessant at, at lade sig guide. Øh, hen i nærheden, og så til sidst på at vide, okay, nu skal I køre derhen, og så er det der, vi, vi tager imod jer. Nej det er fedt. Og det er rigtig den detalje havde fuldstændig svedt ud. Men det er rigtigt, ja. Nå, øh, jeg kom fra, at vi blev det deroppe i, i grupper, ikke? Jo. Øh, Og derfra, der blev vi jo så, der fik vi bind for øjnene, og blev smidt ind i en varevogn. Øh, I øvrigt den varevogn, der så øh, resten af spillet fungerede som, øh, som KSN, øh, som vi var i, i, i kontakt med.
0: Fordi uh, ja, ja, kan du så fortælle, hvad KSN står for?
1: Ja, ja altså det er en, en, en ikke? altså en, en, tok, en taktisk operationscenter, okay. um, som blev spillet af arrangørerne og, og medarrangører. Mm. Uh, vi sad i den her varevogn med bind for øjnene og blev kørt ud i nærheden af, hvor vi skulle starte. Og det var så der, vi blev uh, stadig med bind for øjnene, guidet ind i skoven, ind mellem træerne og, og lagt ned på jorden der. Eller sat, det kan jeg sgu ikke huske. Øh, og, og det var så sådan, vi, vi startede spillet. Øh, som sagt, vi øh, i det spillet går i gang, og vi tager vores, vores bind af, og vi lige, øh, altså vender os til, til lyset og sådan noget. Ikke? Øh, skal vi finde ud af, hvor vi er, og, og komme i kontakt med token der? <laughs> og, øh, og ja, så altså, så spillet jo er i gang. Ikke? Vi får at vide, at vi skal gå til et punkt, og så afvende det der, og det gør vi jo så. Øh, blandt andet med noget spring hen over vejen, som er, det er jo spændende det her, fordi vi har ikke rigtig muligheden for at, at kunne slås. Altså vi har den her 1G36, og som jeg husker, havde vi kun ét magasin til, så, så den var jo kun til forsvar.
2: Mm. Ja. Øh, og jeg ved heller ikke, hvor mange I er op imod, eller? Overhovedet ikke.
1: Nej, nej. Og vi, altså, vi ved jo, at folk leder efter os, men samtidig så er det jo ikke i et afspærret, terræn, som vi er vant til, når vi spiller med Airsoft. Så, så alle biler, vi ser, øh, kan være nogen, der er med i spillet og ude og lede efter os. Det kan også bare være øh, pensionisterne, der er ude og lede efter svampe eller et eller andet. andet. Øh, øh, det, var, det var jo skidespændende. Øh, jeg kan i hvert fald huske, at vi, at vi, vi er nødt til at kravle under et, et vildtegn for at nå hen til det første sted, vi skal være, og der sker ikke så meget andet der, end at der skal vi sidde og afvente. Hvad, hvad, Som... hvad venter I på? Jamen, øh, venter på, øh, at token øh, giver, os, øh, giver os information om, hvor det næste sted er, vi skal gå hen, og, og at token øh, prøver at finde ud af, hvor vi er i forhold til de andre besætningsmedlemmer, og så videre, og så fremdeles.
3: Mm. Øh,
1: så det gjorde vi. Der kan jeg huske min øh, pilotdragt, jeg havde på, da det var noget værd øh, Den blev ved med at, øh, at blive revet i stykker, bare ved de mindste bevægelser. Sådan, så der brugte jeg øh, den første øh, pause, vi havde, hvor vi egentlig bare skulle sidde og afvente. Og der sad jeg og syede øh, buksebenet i den her <laughs> Og det var januar, ikke? Nej, men det var en flot januar. Det var ikke så koldt igen.
0: Ej, kan vi lige bruge temper-
1: æh, sådan en halv minut
0: på bare lige at øh, male scenen? Altså, hvad, hvad, hvad er værreforholdene, og øh, hvad sker der? Hvor
2: varmt er det, og sådan noget?
1: Jamen, øh, altså, så vidt jeg husker, så er det forholdsvis øh, lunt af en, en januarmorgen at være.
2: Okay. Dagstemperaturen var fin. <laughs> ja, det var nemt.
1: Øhm, vi, er, vi har bevæget os taktisk, øh, lønner, og jeg, så det vil jo sige, det har for det meste været på mave. Øh, eller i hvert fald i, i meget lav gang, når vi var ude i det åbne, og det var vi nødt til at være nogle gange. Øh, så vi, øh, vi er godt varme, i det vi når frem til, øh, til det første sted, vi, vi skal sidde og afvente der.
3: Mm.
1: Øh, jeg kan huske, at vi, øh, vi begynder at tage lidt hul på de her madrationer, vi har, og bare lige sådan sidde og, og småspise lidt af det, og lige drikke lidt vand. Øh, vi, øh, vi kigger lige vores sløring efter, for vi har anlagt sløringer, Nu hvor vi er, er på flugt, øh, sikrer os lige, det stadig sidder, som det skal. Øh, Lønne ved, jeg begynder at sidde og, og snakke i radio med, med, med Tok, øh, give meldinger om, at nu er vi, hvor vi skal være. Og, og, og de begynder at sidde og knæver lidt internt. Øh. Og jeg sidder som som enhver anden milsimer selvfølgelig skal gøre, og sidder og tager selfies af os. <laughs> <laughs> og, og, og syr mine bukser. Ikke?
2: I, I den radiokommunikation, I havde også lært alt muligt om koder, når I skulle ja. bede at afkræfte, hvem der var på radio, ikke?
1: Ja, altså vi, vi havde jo selvfølgelig call signs, og øh, ja, jeg, jeg får helt lyst til at sige, at den anden patrulje, der var i gang, der, de blev aldrig rigtig andet for os, end et andet call sign, fordi vi, øh, vi så dem ikke igen.
3: okay. okay. okay
1: så vidt jeg husker så. Det passer ikke, vi så dem en enkelt gang, men det var meget kort Hvad skete der det? Ja, men altså, det næste, der, der skete, det er, at øh, et mål for os, det bliver, at vi skal finde det her crash site, hvor øh, vores, vores indgame fly er styrtet ned. Og det, vi skal der, det er, at vi skal øh, prøve at finde nogle forsyninger. Mm. Øhm, forud for spillet, der havde vi fået at vide, at vi måtte pakke en, en taske øh, enten en rygsæk eller en duffelbag eller noget i den stil med x antal øh, gode ting i, ting der kunne være gode at have i, i sådan en overlevelsessituation.
0: Hvad havde i pakket så?
1: Hvad har I taget med? Jamen øh, min øh, famøse fjelddugen øh, som jeg nævnte i i sidste oh, yes, det. sidste afsnit, da den kan jeg huske, den var i hvert fald der i, og så var der øh, der var nogle, nogle juice og der var en filtration. Øhm. Og fanden, Jeg tror, mere eller mindre, det var noget regntøj, og ja, en ekstra trøje og sådan noget. Okay. Det var ikke alverden, vi, vi måtte have med. Nej. Øh, så det næste, vi skulle, var jo så at finde det her crash site. Og jeg ved godt, jeg fortæller det sådan lidt hurtigt, men det, man jo skal forestille sig, det er, at, at vejen fra A til B er er meget langt, altså det, det tog jo timevis. Øh, også fordi, at vi jo skulle bevæge os taktisk. Og, altså, det handler om ikke at støje for meget i terrænet, både, øh, både lydmæssigt og også øh, visuelt. jo.
0: Støder I på øh, Honda Force på noget tidspunkt, altså imellem det her A til B? Æh, bemær- okay, så der er slet ikke, I har slet ikke kontakt med hverken øh, fjender eller venner eller noget som helst?
1: Nej, men, men uh, hele tiden ledsaget af en, uh, altså en paranoia. Ikke? Er vi ja, er sikre på, ja, ja, ja. at nu her, da vi sprang over vejen, der var sikkert nogen, der så os. Eller, ja.
2: Jeg vil gerne uh, prøve lige at flætte noget ind fra den modsatte side i alt det her. Ja. Uh, det er, at uh, et, vi skal, vi, uh, FTF'erne, der er med, uh, vi har ingen LDS-systemer. Vi er... Uh, kun komme med for faktisk at være forhørsteam til, hvis der bliver taget fanger. Men vi får lov at prøve LDS-systemer fra Hondafors og jeg tror, at vi ikke kan mønstre otte fungerende systemer. Resten indgår bare i gruppen som øjne, der kigger, fordi det er et ret stort område, vi skal afsøge. Og det eneste, vi reelt set får bekræftet på noget tidspunkt, øh, sådan. Er noget vi siger at der kan være en reel risiko for at de er der det er crash site øh, ellers står vi bare og kigger og har paranoia og bruger kigger der og er frustreret over der er jo ikke nogen <laughs> fordi at det var virkelig sådan Åh, de, kan jo, de kan jo ligge et eller andet sted bare har fået øje på os og så gemme sig ikke? Øh, og, og man skal jo afsøge skovbunden og, og det var bare frustrerende det var svært. Ja.
1: Det var hårdt
0: arbejde.
2: Det var det. <laughs>
1: jeg, jeg kan jo huske, på vej hen til crash-site, så øh, vi skal vi jo krydse flere af de her forbandede vildtegne. Øh, og øh, det gør vi jo så, og på et tidspunkt kom vi, kom vi under sådan et. Og kort tid efter, der kom vi til et område, som vi, som vi, det, vi skal igennem det. er den eneste vej hen til crash-site. Og der har været noget skovarbejde i gang, noget fældningsarbejde. Så det vil jeg sige, at det her, der var, der var skov på et eller andet tidspunkt, det er bare ryddet nu, og helt bart. Mm. Øhm, men der er, der er en hel masse bunker af, af granris, øh, der bare er smidt. Og, altså virkelig store bunker. Øh, store nok til, at vi, øh, at vi faktisk næsten kan, kan kravle ind i, i en af dem og sidde der og observere. Og det, det var skidest spændende, mand. Øh, og vi sidder der og kigger ud over det her store åbne område, og vi skal bare over. Og vi kan jo ikke se, altså er der er der Hunter Force i den ene eller den anden ende af det her område, der bare kigger ud over det. Det vil jo være oplagt. Ja. Øh, eller står de hen imellem træerne og kigger, og derfor kan vi ikke se dem og sådan noget. Og hele tanken, det der øh. med, at hvis vi kan se jer,
2: så kan vi skyde jer.
1: <laughs>
3: ikke ja, præcis. Altså. <laughs> øh.
1: og, og der kan jeg huske bare skulle hen over det område her, det var kraftet med, med paranoia med dunkene, ikke? fordi det var jo hurtige spurter og spring fra Grænbunker til grænbunker, indtil vi så var inde i, i lukket vegetation igen. Nej, det lyder fucking fedt, altså. <laughs> ja. Øh, vi når efterhånden frem til øh, det her crash site. På det her tidspunkt der er, det, øh, der er det begyndt at blive, blive. Jeg vil ikke sige mørkt, men, men det nærmer sig. Ja, på et
3: ja. Og
1: temperaturen falder også, og så snurrer vi ikke. Jo, men vi mærker ikke meget til det, for vi har været så meget i gang. Ja. Øh, øh, så vi, vi kan godt holde varmen, og det har jo, som, som andre siger, været øh, godt værd indtil da. Og det er øhm, også tørt. Ja der. Okay. Øhm, og og vindstille. Så der der er faktisk ikke noget der. Øhm, vi finder det her crash site. Der står en en medarrangør i gul vest og siger at det her det er crashite. Og øhm, og så ligger de her tasker, øh, deltagernes tasker, de ligger jo så også, og, og vi kan løbe hen og tage vores. Jeg kan huske, at vi, vi lægger os lidt først og kigger på det her crash site. Jeg har en lille, en lille monokular kikkert med i min kampvest der. Jeg tror bare, det er sådan fire gange forstørrelse, men den, den er rigtig fin til lige at, at lægge sig ned og kigge, før vi bare spænder hen, fordi det siger sig selv, crash site skulle jo også være i et åbent område. Jo.
0: Men det var slet ikke markeret med noget andet end en mand, en gul vest.
1: Nej, så altså vi, vi havde jo fået et uh, koordinat, vi skulle gå til, ikke? Okay. Altså, ja.
0: Men man, der, man havde simpelthen ikke lige ressourcerne til at lave en rekvisit? Nej, der, der, kunne, der, der, var,
1: ikke, <laughs> der var ikke lige nogen, der havde flækket et her, kunne læse brav sammen. Selvom det kunne have været fedt, ikke? Altså, det kunne have været maks fedt. Ja. ja. <laughs> ja. Øh, I det, vi, øh, vi henter vores taske, der øh, får vi så lige øjenkontakt med den anden øh, gruppe, der, der, der allerede har så vidt jeg husker, har de allerede hentet deres. Eller også, så ja. kom de lige bagefter. Ja, ja det, det er næsten fem år siden. Ikke? Jeg har det svært ved at huske det. Jeg kan i, ja. i hvert fald huske, at på det tidspunkt, der får vi lige øjenkontakt med dem, og lige sådan hurtigt for, for sagt, med, hej med jer, og, og, sådan noget, og så løber vi ellers hver til sit igen, fordi vi er ret opmærksomme på at holde os, holde os adskilt fra hinanden. Øh, altså fem, fem mand, der bumler rundt sammen, de fylder simpelthen for meget i området til, at, at det vil være sikkert. Øhm. det vi får besked på fra tokken, det er, at nu tager vi vores forsyninger, og så skal vi trække ud, øh, og skjule os, imellem træerne igen, og, øh, øh, ja, og simpelthen gør det lækkert for os, sidde og hygge os, øh, bruge vores øh, vores nyligt fundne forsyninger til og opbygge noget kram, kampkraft, og så ellers bare være klar til at være klar. Øhm. Så det lønner jeg, at vi, vi går ud der, og flår en fældration op, og så spiser en lille smule og, og drikker noget juice, kan jeg huske, og så øh, pakker vi os ind i den her poncho liner, der er stor nok til begge to, og så øh, prøver vi egentlig på at, at hvile os lidt. Det vil så sige, indtil lønnes hatten lige pludselig giver sig til at blinke helt vildt, fordi det her LD-system har haft <laughs> en anden øh, fejlemælg. <laughs> øh, og, og her er vi altså hen hvor nu er det regulært mørkt. Så vi bliver nødt til at rent off-game, lige at få en arrangør og sige, at den her hat flipper ud. Vi kan ikke komme ud og få den til at stoppe med at blænke. Og okay, Kim, det
0: lyder som om, at din mikrofon rammer et eller andet.
1: Åh, oh, undskyld, ja. Det er fint. Godt, fortsæt. No. Jamen, vi får, vi får noget service ud til lige at ordne den her, sensorne på den her hat, og så er vi in-game igen. Og, og vi fortsætter, hvor vi slap, altså med at prøve på at hvile os lidt.
2: Ja. Til, lige til, nu afbryder lige, til de uvidende igen, øhm, der er det sådan, I har 1G36, og ellers har I ikke nogen LDS-systemer, men I havde fået udleveret de her vip sets så at selvom man ikke har noget fungerende våbensystem, så kunne man stadigvæk skydes. Øh? Ja. 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 Vi,
1: havde, vi havde hver fire øh, sensorer, øh, siden rundt i vores, øh, i vores bøllehat, kun, og det var kun øh, i hatten? Og det var kun i hatten, ja. Okay. Øh, men til gengæld altså en foran, og en bagud og en på hver side af hovedet. Ja, okay. Men øh,
0: hvor, hvor, hvor afhængelig, øh, hvor tæt på skal man så ligesom pege hen med den her lysstråle i nærheden af en sensor, inden den reagerer?
1: Jamen, det er jo noget med, øh, at altså, den, den skyder jo ud i en kejle. Ja. Så man kan sige, jo længere væk du er, jo, jo bredere bliver keglen men den bliver også svagere i signalet, hvis jeg har forstået det rigtigt.
2: Her. Okay. Det, 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 altså, du skal lave, du skal lave uh, sådan rimelig gode hits, altså tage godt sigt og sådan noget, før han tager skade, okay. når du kan langt afstand. Altså,
3: du så
0: alt i alt, så er I faktisk også en lille smule sværere nedkæmpe. Altså, I er med, med altså det er relativt lille mål, de har at gå efter. Ja, ja. Okay, plet- det er det. Ja, yeah, gut.
1: Cool. <clears throat> no, vi, vi småblunder lidt. Øhm. Og, øh, og gør jo det, vi har fået besked på, at vi... vi bliver hvor vi er, og vi afventer. Pludselig så kan vi høre ud i mørket, at øh, jamen, nogen, nogen, der kommer og begynder at tale med hinanden, kan høre bildører, øh, der smækker, og nogen, der siger, øh, de er her i nærheden, eller noget i den stil, og så spreder ud, og de må være her lige frem, så noget i den stil, ikke? Nej. okay, hvad sker der ja. så? Altså, hvad? Jamen, altså vi, vi finder jo i hvert fald lynhurtigt ud af, at... Øh, den her fjeldduen, vi, vi sidder og hygger os i, den skal pakkes ned, og det skal være nu. <laughs> <laughs> og vi har for meget og sådan noget. Ja, lige præcis. Og så skal, uh-huh. altså, så skal vi altså bare afsted. Og vi, øh, vi prøver på at mase den her ned, og det går i hvert fald op for mig, at øh, nej, fuck det. det. Der er ikke noget at gøre. De er for tæt på, og, øh, og vi larmer for meget med det her, vi er i gang i. Så vi kan ikke engang stikke af sammen, også i forvirringen her sådan noget. Jeg, jeg prøver bare at tage flugten ud i mørket, og det skal sige ud i mørket. Det er jo altså bare i, i tæt græn, som vi har gemt os i. Øhm, og, og alt det her tumult, vi laver, der er det jo slet ikke nogen tvivl om, hvor vi er. Så, så de her uh, Hunter Force, som det jo selvfølgelig er, der er kommet ud, de trækker jo ind i det lukkede, som vi har gemt os i. Og så er jagten ellers i gang, og det er med råb og skrig og lys og skyderi. Øhm, og jeg stikker af, og lønne, han prøver at gøre det samme, finder jeg ud af senere. Jeg kan huske på et tidspunkt, så der er en eller anden foran mig. Som, altså, han får the drop på mig. Ikke? Altså, jeg, jeg peger ind i geværet lige pludselig. Og så er spillet slut for mig. Jeg, jeg bliver beordret ned på knæ og med hænderne op, og det gør jeg.
0: Men hvad sker ja. der med ham? Er, er han lige pludselig foran dig, eller hvad? Eller er han simpelthen bare løbet deroppe, ja. eller hvad?
1: Enten øh, det, jeg tror mest er sket, det er, at han har flankeret op foran mig. Ja, okay. Øh, noget andet, der kan ske, det er, at jeg har mistet orienteringen i mørke, og i virkeligheden så har jeg troet, at jeg er på vej væk fra dem, hvor jeg måske i virkeligheden har været øh, sådan diagonalt ja. på vej hen til dem, eller sådan noget,
3: ikke?
1: Mm. Øhm. I hvert fald så bliver jeg stoppet der og, og beordret ned. Øhm, og han står så bag ved mig med, øh, med geværet ret tæt på mit baghoved. Og øhm, i mørket, og fordi der stadig er nogen, der leder efter lønne, og den slags øh, går råb og skriger, så er han, øh, skal sige, han, er han lidt for sikker på, at han har mig. Så han giver ja. mig ikke så meget ja. fokus. Han, han står med geværet pegende på mig, men han har ikke øjnene rettet på mig. Ja. Og det kan jeg se, fordi... Øh, altså jeg kan dreje mit hoved og kigge sådan bagud op på ham øh, og kan se at, at det siger han jo heller ikke noget til fordi han har ikke set mig gøre det øh, så, i en, så i en hurtig bevægelse så, så vender jeg mig rundt og øh, slår geværet væk og så trækker den her kniv jeg har lavet og har mig i dunken på ham Ej, fedt. Og, og siger knife kill. og i det jeg gør det så knækker den også for det var egentlig, jeg selv havde lavet Hej øh, hvor er det fedt ja Øh, og han, han spiller så godt med på den, altså falder ned og skriger, og han er blevet stukket i maven, og, øh, og han bløder og alt muligt. Rigtig godt rollespil, og så stikker jeg igen ud i mørke. Øh, og hvor, hvis jeg ikke husker helt galt, så bliver jeg faktisk skudt der. Jeg bliver i hvert fald stoppet på en eller anden måde, og jeg, jeg tror nok, at det er fordi, øh, jeg bliver ikke skudt, men der er for meget skyderi til. Ja, ah, okay. At, at, altså, jeg, jeg vurderer, at. Øh, hvis vi skal lege færre, så, så er jeg også nødt til at spille på at, at blive fanget her. Ikke? Mm. Øh, ja, det, okay. uden, ikke, altså, jeg skal ikke udnytte, at LDS er så svært at ramme, når jeg kun kan rammes i hatten. Nej. Øhm, så, så jeg. Øh, og det var lige en reel en Ja, det er det ja, faktisk. Ja. Jeg, jeg overgiver mig så der, og bliver, bliver så fanget, og øh, får en sæk på hovedet, og slæbt hen og sat på knæ. Øh, henne ved, ved lønne, som er blevet fundet i mellemtiden, og sidder hen øh, i nærheden af crash der nu. Og, øh, Anders, jeg, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt sted, hvor du kan tage den.
3: Jeg ja. tænkte også lige, at øh, nu
0: øh, er det faktisk et rigtig godt tidspunkt, at Anders, han, øh, lige kommer ind og fortæller, hvad så Anders, mand? hvad sker der?
2: Ja, altså det, der sker, det er jo, at vi, jo vi jo, vi bliver jo ikke op, optalt det her, jeg havde lavet noget materiale op til det, men vi var jo blevet hyret ind, hvis man kan sige det til at være forhørsleder, hvis der bliver taget nogen til fange. Så det, der sker, det er, at øh, Kim og Lønne, de øh, bliver læsnet ligesom og det her køretøj her, og øh, de har en retning, det er FTF-lejren, som faktisk ligger uden for det skovområde, de er kendt i, altså, at de bliver transporteret langt, for at ende op. Øh, altså, de er med hætter på, de kan ikke se noget, øh, de, de kan bare høre, at de bliver mækket rundt, og og vi har af dem. Øh, og vi er i bagbundet. Lige, ja, lige præcis, og I er øh, Og vi trækker dem igennem, igennem det skovstykke øh, for at komme hen til vores lejr. Øh, hvor vi egentlig bare er tre FTF'er, der bor i et, øh, et tippetelt med en dejlig varm brandenovn inde i. Øh, og øh, det eneste, vi har fået at vide til at starte med, det er, at vi skal have informationer ud af jer. På en forsvarlig måde. <laughs> og hvad, hvad kunne
0: det være for informationer?
2: Ja, det kunne være, hvor mange besætningsmedlemmer var, i. Øh, hvad var jeres mission, øh, og ja, hvor de kommer fra, øh, og alle sådan nogle ting. Fordi vi er jo meget, meget uvidende. Vi ved bare, at de er blevet skudt ned af noget af vores antiluftskydds, øh, fordi der er kommet fjendtlige fly ind over vores luftrum. Mm. Og det er sådan cirka det eneste, vi ved. Øh, og nu skal vi bare finde ud af, hvor mange de er, øh, og hvad deres reelle opgave var. Og har de noget intel på sig, øh, og hvordan det var ledes. Det skal siges, øh, under hele rensningen af Kim og Lønne, øh, så finder man en antenne. Eller nej, man finder ikke nogen antenne, men man finder øh, en radio uden batteri og uden antenne. Øh, og så sidder man og tænker, Fanden, altså, hvorfor er der ikke nogen antenne på den? Øh, mm-hmm. og, 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 og man klapper videre på lommerne, og når, vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke aflæse frekvenser på den her radio. Og, jamen, altså virkelig sådan, hvor man bare, vi, vi skal have så meget information ud af dem, så vi kan opspore, hvis der er andre. Ja. Øh, hvordan kommunikerer de på radionet? Øh, fordi hvorfor har de skilt radionet? Skal de melde ind på bestemte tidspunkter? Vi, altså, vi skal finde ud af alt muligt. Mm. Og det, det er faktisk det er en vild frustrerende opgave at stå i. Fordi vi har det også sådan, det er, det, det er to mennesker, som vi, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke yde vold mod dem. Altså, vi kan ikke torturer nej, nej, det er klart. Altså, hvordan fanden får du dem til at snakke? Øh, og vi, vi har jo hyped os selv helt vildt, at vi har fået taget to fanger her, og nu, og nu er det også der skal på.
1: og jeg vil sige en ting og jeg jeg får lyst til lige lige at indskyde her det var netop det som som du lige fortalte her, det var netop det der var vores opgave, vi skulle melde ind på tidspunkter og imellem de tidspunkter, der var radioen Ja.
2: Ja. og også når I meldte ind på radio I skulle opgive en kode i det timeinterval I var i eller sådan et eller andet for at bekræfte det og jer så, så vi ikke bare kunne misbruge jeres radionet som jer fordi vi er en, ikke, hvordan kode, koderne fungerer. Er der nogen af, et,
0: af de her håndter for os, der aflytter frekvenser for at lytte efter øh, transmissioner?
2: Øh, ikke umiddelbart. Okay. Øh, fordi vi, vi, så skal vi jo bare scanne i, i, i et bred spektre på UHF-nettet. Øh, vi har ingen anelse om, hvad frekvens de kører på. Vi ved ærligt talt ikke en skid om dem. Det er bare to personer, der er dumt ned fra himlen, og nu har vi fanget dem. Mm. <laughs> og, og det er det udgangspunkt, vi har. Og det, øh, Og det er sådan, at vi blev blev ret hurtigt enige om, at vi var rimelig hype på det her, da vi fanger dem, men turen ned til os selv er ret lang. Og på den tur, der er vores ene mand på holdet, han han ved godt, hvad der skal til at ske, for at vi kan få noget information ud af dem. Og han kan slet ikke køre hans mindset ind på det, fordi vi vi skal være nogle ledestødre på en eller anden måde, for at få noget information ud. Så han, han melder ret hurtigt øh, til mig i øvrigt forsigtig, Jeg går ind i teltet, jeg kan ikke være med til det her. Øh, og, og, og det siger også lidt om, hvad for en situation vi rent faktisk står i. Fordi at vi står så to mand tilbage med to fanger. Og nu skal vi få noget information ud af dem. Hvad kan vi udnytte? Vi kan udnytte det i januar måned, og det er blevet pissekoldt, fordi det er magt. Og de har ikke særlig meget tøj på. Ja. Øh, hvordan gør vi det? Jamen... Øh, min, min buddy Dennis, øh, han, øh, han tager dem på tur, og så går han en tur med dem i skoven, <laughs> med, med hætte over hovedet, og udsætter dem for stressstillinger, og råber dem ind i hovedet. Men du fortæller lidt om det, Kim? Ja,
1: altså, først og fremmest var køreturen ikke synderligt behagelig, fordi vi, vi blev smidt ned i bunden på, på en gd bagbunden, og, og så kunne vi ellers ikke der og lade skuldrene og hofterne tage imod alle de her stød, der nu kommer. Øh, vi bliver flået ud i det, vi når frem. Og, øh, og det er rigtigt nok, så vidt jeg husker, så øh, får vi lige lov at sidde og, og mærke kulden øh, ude i vinden. Øh, stadigvæk uden at kunne se noget. Mm. Øh, og, og så vidt jeg husker i hvert fald, så sidder vi der ret længe. Ja. Øh, og, og jeg skulle hilse at sige, at det havde den effekt, det skulle have, at vi, vi begyndte virkelig at kunne mærke, hvordan den her vind gik igennem marverben. Ja. ja. Og, øhm,
2: ja. Jeg, vil, jeg vil lige sige en ting. Øh, I og med, at det er meget uvist for os, øh, hvornår er nok nok. Ja. Øh, jeg har i hele det her for, forhørstidsrum, øh, vi er i, der har jeg øh, arrangøren i telefonen, fem eller seks gange for at høre altså er det i orden det vi gør her hvad må vi og, og så videre vi får at vide vi må ikke gøre jer gennembløde. vi må ikke udsætte jer for at I ligger med en lungebetændelse i to uger efterfølgende så ja. vi har også sådan okay hvis, hvornår er nok, nok nok og det er hele tiden den der vi vender op i hovedet hvornår er nok nok og, og, og det er en virkelig svær rolle at være i men og det, og det eneste, vi kan, det er at råbe, råbe rigtig meget af jer. <laughs> øh, øh, og sørge for, at I er desorienterede med hætterne. Og så må vi udnytte kulden til en vis grænse. Og det er det der. Det er begyndt at blæse, og det er blevet mørkt, og det er blevet koldt. Og, og vi tænker, vi må lige, vi må, vi må presse dem på en forsvarlig måde. Er der blevet og
0: aftalt et safe, et, uh, safe nej, word?
2: Nej, og det er, en, det er et af de største issue, det er, at at der er ikke noget reelt safe road. Og, og det er jo sådan en... Den røg lige hurtigt i erfaringsbogen. Det skal der bare være. Og det
0: kommer Så, virkelig også bag på mig.
2: at uh... Ja, lige præcis. Men det er jo første gang, at, at det er jo prøvet i sådan en omfang her. Og det var virkelig en kæmpe fejl, at der er ikke var er et safe road. <laughs> um,
1: altså, det var ikke sådan, at vi var i tvivl om, at vi, vi skulle selvfølgelig ikke lade os mishandle. Altså, vi, vi, kunne jo, vi kunne jo bare råbe off game, og holde nu stopper du. Så nu, ja. nu vil jeg ikke være med mere. Men... Ja, vi ville jo ikke lyst til at ty til. Altså, vi ville jo gerne holde det her ud, så længe vi overhovedet kunne og stadigvæk være med i spillet. Ja. Øhm, jeg, havde ja. faktisk, øh, jeg havde faktisk glemt lidt den her tur, Dennis tog os på ude i skoven, indtil du fortalte om den nu her. Ja. Øh, og det var fordi, den, øh, jeg synes ikke, jeg kan huske, at det pressede mig ret meget. Øh, ikke så meget, som, som jeg sagtens kunne fornemme, I gerne ville have, det skulle gøre. Men da han ligesom var færdig med det, der kan jeg huske noget, der gjorde et indtryk på mig. Det var, at så skulle vi ned og sidde på knæ igen. Og på det her tidspunkt, der havde frosten sat ind, så jorden var blevet rigtig hård og knollet. Ja. Øh, og der var det hårdt at sidde på knæ. Og, og selvom vi ikke måtte øh, være gennemblødte, så var der jo ikke noget galt for, at I lænede os fremover og så havde vand i, i baghovedet på os. Og bare lod det løbe ned af vores, af vores hoved på den måde. Og det, det skal det hele så sige. Jeg gjorde brug af os.
2: Det alle hemmelighederne,
0: der kommer op nu.
2: <laughs> Æ, og, 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 og der er bare sådan, ligesom du kommer i tanke om det, jeg har, og, og det har jeg stadig ikke, <incomes> selvom du siger det, jeg har ingen rendringer om, at vi brugte vand på det. Slet ikke. Okay.
3: <sh tobacco> det har <esto sarà> jeg. Og,
2: og det er også, fordi det er også en ting, jeg vender på bagefter. Uh, det, var, det, det var faktisk pisse ubehageligt at være os. Øh, fordi vi, vi, vi følte ikke, at vi kunne være det bekendt. Hvis Nej. det giver mening. Øh, det, var en, det var en meget, vi var i grænseland for, om vi kunne kende os selv eller ej. Fordi vi følte, at vi blev rigtig ledet over for jer. Øh, ja. og, 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 og den hænger stadig i mig. Og jeg kan stadigvæk sidde med tårer i øjenkrogen når jeg snakker om det. Øhm, fordi det var, ret, det var ret ubehageligt. Altså
0: det var sådan en grænseoverskridende oplevelse for dig også? Ja, helt sikkert. Faktisk mere øh, grænseoverskridende, end vi kan høre, at det var for, øh, for Kim her, ikke?
2: Ja, det, det lyder, det lyder <laughs> godt nok sådan. Øhm, altså hver gang Dennis kommer tilbage fra en tur med jer, så tager han fat i mig, og I får lov at sidde og fryse, og så trækker han mig til siden og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre derude, jeg sætter min stressstilling, og jeg råber dem op og ned og bakker, og sådan. jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre med dem, så siger, du, må, du må bare fortsætte med det. Øh, på et tidspunkt, der sidder du, Kim, og du, øh, jeg løfter hætten på dig, og det eneste, jeg ved, Dennis jeg aner ikke rigtig, hvad Dennis laver, jeg kan bare høre en råber af lønne, osv., osv., og jeg løfter hætten på dig, og lyser dig i øjnene, så du stadig er stadig desorienteret, selvom jeg løfter hæ og jeg kan bare se, at dine tænder klapper. Snotten står i 11 taler ud af næsen på ja. øhm, Og jeg synes, du er svær at komme i kontakt med. Øhm. Jeg, kan, jeg kan huske
1: det, du nævner der. Øh, jeg kan huske, at jeg sidder nede på en... Øh, det er ikke rigtig en bænk, men altså det er, det er nogle træstammer, der er sat som en, en bænk. Øh, og de her... Øh, bukserne på de her pilotbukser, de er på det her tidspunkt revet fuldstændig i smadret nu. Ja. Øh, og, øh, og så har min, min lange underdrenge på inden, under. og der kan jeg nemlig huske, at øh, i det, du har, har fjernet øh, hætten der fra mit hoved, øh, og jeg jo ikke har hænderne fri til at og tørre min næse af, men så tør jeg næsen af i de her underdrenge også. Og, og du siger, Åh, der er godt nok ind, der har fået feltbukserne på. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> øhm. Jo, jeg kan godt huske det her, ja. og, og, og der kan jeg så huske, der iværksætter I ligesom jeres næste trick, som er at begynder at køre lidt mind games på os.
2: Ja, og det, det er simpelthen fordi, efter jeg lige har oplevet dig med 11-tallet ud af næsen og sådan noget, der ringer jeg til arrangøren og siger æh, sådan og sådan og sådan, og så siger han, så stopper jeg lige med Kim. Øh, og det, vi, det det næste, vi så kan tyde til dem, så må vi splitte dem op mod hinanden. Så øh, vi får minket Kim ind i vores dejlige varmt telt. Jeg mener, du får hænderne op på fronten og bliver stripset igen. Du
3: jeg, får,
1: jeg får lyst til at stoppe dig for havde I ikke lønne inden først og give ham nogle løfter og sådan noget, hvis han nu ville fortælle noget.
2: Nej, det var dig, der var ja. først i teltet. Og, okay. og du kom i teltet af i mit mindset, rent game det mest forsvarligt at gøre. Fordi jeg følte, at jeg står med en Kim, der ligger med lungebetændelsen næste om dag, hvis jeg ikke stopper nu.
1: Var du presset, Kim? Øh, altså, ja, det vejer, men, men jeg kunne godt være i det. Mm. Ja.
2: Men igen, jeg står i det uvæse og jeg tænker, jeg, jeg tør ikke gå videre med kit. Ah Nej,
0: nej. Ja, det forstår øh. jeg, det, det kan, og det kan jeg godt
2: forstå. Så og, ja, øh... vi, vi, vi planter ham ind i teltet, og han sidder så med hænderne foran, for første gang hele den aften der, med hætte ja. på, ved siden af et oliefyr, der bare brager afsted på fire. Det er den højeste det... sats,
1: det er. Det kan jeg faktisk huske. Ja, der var jeg nødt til at bede om at strippe mig foran, for der kunne mine skuldre ikke længere. Altså, det var, det var ret længe, jeg sad med hænderne om på ryggen.
2: Men øh, på daværende tidspunkt, der øh, kommer Dennis retur med lønne. Det skal sige, at Kim er blevet placeret inde i teltet sammen med vores øh, tredje mand og sidder nu bare der inde i varmen, i lyset øh, med hætte på hovedet. Så kommer Dennis retur med lønne og jeg, jeg, vi placerer lønne på knæene med ansigtet mod teltet, og har åbnet teltet, så man kan se kibs <laughs> Ej, hold kæft, man. Og så løfter vi hætten på lønne, og siger, nu kan du se din kammerat derinde, han fortalte os de ting, vi skulle vide. Nu skal du også fortælle mig nogle ting, jeg gerne vil vide. Og du skal gerne bekræfte nogle af de ting, at han har sagt til os. Hold kæft, det er fedt. Så kommer du også ind i varmen. Og, Kim,
1: og vi havde jo på det her tidspunkt øh, ikke røbet andet end det, vi havde fået at vide, vi måtte. Altså, øh, jeg mener, om vi brugte vores
2: personnummer og vores navn
1: ja. og, og en tildelt øh, rang.
2: Det er ja. præcis. Men øh, jeg, jeg kan virkelig se på lønne, at tankerne brager afsted. Han er virkelig meget i tvivl om, har Kim stukket mig? <laughs> altså, det, det, det er den følelse, han sidder med i kroppen, og det siger han til mig, uden at sige noget. Jeg kan bare se det i øjnene på ham. Mm. Jeg kan, se, jeg kan se en form for vrede i ham. En skuffelse. Mm. <laughs> Men jeg, jeg, jeg kvædet mig. Jeg har jo ikke erfaring med forhør. Så jeg for kvædet mig og få sagt et af spørgsmålene på en forkert måde. Fordi jeg aner ikke, hvor mange der er på flugt. Og jeg siger, at Kim havde sagt et eller andet antal til mig. Og jeg får sagt det på en måde, så lønne han lure at... Det er ikke rigtigt, at Kim har sagt noget om det.
0: Hvad Er det, er det fordi du er for vage, eller du, sådan, er, er lidt, sådan, du antyder, eller fisker for meget, eller hvad?
2: Ja, jeg fisker vist for meget. Ja. Til at han ved, at det, jeg har ikke har fået noget information fra Kim. Men øh, snakken efterfølgende med Lønne, det var, at han, han, han var meget i tvivl. Han var ret ja. meget tvivl. Og han sidder bare og kigger på Kim. Han sidder <laughs> inde i varmen og har det faktisk ret godt. <clears throat> øh, men øh, han giver mig sådan set ikke rigtig noget og øh, vi, vi, vi er trætte klokken den er mange altså, og øh, vi tænker nu, nu, tager vi, nu skal vi ind i varmen fordi vi begynder også at fryse som forhørsfolk altså <laughs> så, så, så Lønne han kommer også ind i tælpe øh, og der øh, åbner Holbeks kiosk ja vil
1: du fortælle mig lidt om den Kim det er, øh, <laughs> er, er verdens mest ærgerlige butik øh, der er på vi sidder derinde øh, og har hænderne stripset og, øh, og ser lidt mudt ud, sidder bare, sidder bare og kigger ned i jorden, øh, og ikke øh, bliver jo ved med at plage os med, og vil vide alt muligt. Han, øh, han sidder og kigger lidt på det her kort, han har fundet øh, på lønne, ikke? og undrer sig over, at der står RV et sted, kan jeg huske på, han så spørger ind til, er det et, et rendezvous, I skal nå? Øh, og ellers bare spørger ind til... Øh, Øh, jeg tror, det er nogle call science, og, og også det her med, altså, ved at vi vide, hvorfor er I her, og, og hvor mange vej til at starte med, og hvor har I været, og så videre, og så videre. Og så, videre. så begynder han at stable ting op på gulvet. Øh, det, altså, jeg sidder og spiser færdigt. Øh, ja, ja, det gør du nemlig, og så, jamen, så, så tager du den her øh, lille indgangsbeholder øh, med... Øh, med syltetøj og sæt op, og så siger, den her må jeg få, den koster øh, et eller andet, og så lægger du en lille sædel ved. Altså, altså det, er et, det er et spørgsmål, som vi lige skal svare på, så kan vi få den, og der er en dig med, og der er en cigaret, og øh, jeg tror også, der er en kop kaffe, du sidder og lokker med, og sådan lidt lidt. lidt.
3: Altså, heldigvis,
1: så havde vi lige siddet og spist øh, ret kort tid, før vi blev fanget. Undskyld, jeg
0: havde lige totalt udfald. Øh, ja. Kan du, vil du lige prøve at gentage?
2: Ja, hvorfra? Ja, fra cigaret, og så øh, ja. fortalte det lidt øh, derfra.
1: Jamen, altså, der, der var jo forskellige ting i den her øh, kioske, ikke? Og, og betalingen for de her ting, der var, der var til salg, det var, at vi ville øh, svare på nogle spørgsmål. Og heldigvis så har vi havde lige spi- spist, før vi blev fanget, ret kort tid før, så vi var ikke så sultne. Øh, jeg var i hvert fald ikke.
3: Mm.
1: Så, 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 så trangen til at få noget af det her, Holbeck, han var ikke så så stor igen. Måske lige bortset fra den, der kom kaffe, eller sådan noget, jeg tror, der var var i bud også. Den ville jeg nok gerne have haft. (laughs) (laughs) Men vi vi sidder derinde. Lønne har... Det går op for mig på et tidspunkt, at at Lønne, han han er jo stærk som Bjørn. Så han har jo egentlig bare lige så stille siddet og og knækkede øh, den her strips, han har på. Øh, en lille bit smule ad gangen.
0: Altså knækkede? Den? Ja. Øh, I kævet mor eller noget som helst?
1: Jo, jo altså han bare begyndt at, at sidde og, okay, ja, og trække træk, træk armene fra hinanden. Ikke? Og så lige ah, så stille ikke okay. uh, låsen i de her strips. Okay. Øh, fordi det kan man, når man er løn. Jeg, <laughs> øh, jeg til gengæld. Øh, har gået og leget nørd derhjemme, og jeg har studeret på nettet, sådan noget, hvordan man kan bryde ud af forskellige øh, bånd, hvis man bliver fanget. Øh, blandt andet også strips. Så det går op for ham på et tidspunkt, hvor, øh, hvor Holbæk han sidder og evler og bævler og kæfter op om hans kiosk, og sidder og peger det hele i det. Lægger mærke til, at, at over ved siden af ham, det ender op af teltduen, der står den G36, vi kommer. Ja. Øh, og hvor jeg tænker, i et uopmærksomt øjeblik, der tror jeg, at jeg vil kunne nå den før Holbæk. Hvis, hvis han kigger væk, så, så tror jeg godt, jeg ville kunne nå den. Ja. Øh, før ham. Ja. Og jeg sidder der, jeg har hænderne stripset foran mig. Øh, og jeg havde klæde over, jeg havde ondt i skuldrene, af at, at være bagbundet så længe. Ja. Så jeg begynder, jeg begynder at sidde og strække mig lidt. Strække armene. <laughs> lave lidt strækøvelser. Og det, jeg i virkeligheden gør, det er, at jeg skal, jeg skal bruge noget momentum til at, at simpelthen øh, rive de her strips af i en hurtig bevægelse, øh, ved at slå dem ind imod kroppen. Så jeg er nødt til at have min hænder højt op og starte deroppe fra. Øh, så under påskud, jeg sidder og strækker mig sådan, så strækker jeg armene højt op, øh, og, og gør det nogle gange, og så på et tidspunkt, hvor det lige falder sammen med at jeg holde bekanden, han kigger væk fra, fra mig, og det er geværdet af. Øh, så... Altså hammer jeg armene armene ned og knækker den her strip, og så kaster mig efter den G36, og og Holbæk gør det samme. Okay, okay.
0: Så, okay, Anders, hvad er det, der sker så nu over over hos dig?
2: Altså, jeg jeg husker bare, at jeg jeg når nærmest ikke at tænke, og det det er virkelig sådan, at han, han ved lige præcis. Altså, han har holdt øje med mig længe, og så virkelig... Og timet og tilrettelagt det her, og det skal bare lykkes for ham i første hug at hive den der strips over ved at slå den ned i overbenet. Ikke? Mm. Og da han gør det, jeg panikker. Altså, jeg er virkelig sådan, fuck, det havde jeg slet ikke tænkt. Og så, jeg, jeg når det jo ikke. Altså, og Kim, han... Jeg får den lige foran hænderne på mm. dig. Ja, lige præcis. Og du retter den bare. Og vi bliver jo erklæret døde der. Nå, altså.
0: okay, hvad sker der så? Så peger han
1: bare lige hovedet på dig, eller hvad? Ja, lige præcis. Øh, jeg kan huske Altså, jeg, jeg kan huske de blikker, Anders. Øh, <laughs> det, 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 var, det var en slagen mand, og så en, en bæmund, og så bare altså blikket ned, ja. ned i gulvet, og så, øh, og så armene op. Ja. Øh, og det, vi stadig ikke har sagt, det er jo, at... Øh, at Anders' højtelkammerat ligger og, og småblunder i en sovepose om bagved. Ja, <laughs> det, er, det er ret frustrerende, det her. <laughs> så i det, jeg, jeg retter den G36 mod Anders, så, så skynder Lønne sig, øh, han har jo fået sine strips op for længe siden, øh, skynder sig at sætte sig oven på ham i soveposen der.
3: Præcis. Ja. <laughs> sætter sig <laughs> så, uh.
1: så, så vi, øh, vi får pakket vores lort det er alle sammen inde i teltet der. Øh, tager, tager de her jakker på, som vi også har i vores taske. Og, øh, og så skyder vi Holbæk. Ja. <laughs> og, øh, og så, og så nakke skyder vi hans, hans makker i soveposen. Okay. Og, og så tager vi flugten ud i mørke. Ja.
2: Det skal siges, inden I når at ud i mørket, der slår realiteten mig. Det er, I har ingen om hvor vi er. Og vi er faktisk i et område et godt stykke væk fra, hvor at I tror, I er, eller hvor I blev indsat. Uh, vi er jo faktisk i en helt anden skovdel. Uh, og det tror jeg også, jeg prøver at hive fat i dig uh, og forklare dig rent off-game, uh, inden I forsvinder ud i nattens mulm og mørke, uden et kort over det område, som vi er i nu. Uh, hvad vej I skal gå for, for, for at finde tilbage til kendt område? Fordi at øh, jeg, jeg ser bare en reelt farlig situation op i mit hoved. Det er to iskolde mænd, der far vi øh, Men de forsvinder jo så bare ude i mørket. Øh, Uden at have taget imod dine gode råd. Jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om de opfangede den. Øh,
1: jeg, jeg, jeg var alt for meget op at køre over det, vi ja. lige forslutter et sted, med. jeg ja, 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 har
2: så, så det, der sker efterfølgende, det er, at jeg løfter telefonen, og så ringer jeg til arrangøren og siger, sådan og sådan og sådan, jeg prøver at forklare dem, hvor vi var. Men
0: Kim var for høj med sit eget øh, ninja ja. Ja, han, er slet ikke, han var slet ikke modtagelig over for gode råd,
2: han var bare ud. Ja. Øh, så ved jeg ikke, om du vil fortælle, hvad der sker, eller om jeg skal prøve at fortælle fra min side til at starte med. Øh.
1: Jo, men det, der sker for os, er, at vi, vi tager jo en spurt ud i mørket øh, med, øh, med alle vores harpenkud, øh, og da vi føler, at vi er tilstrækkeligt langt væk, øh, vi, er, øh, altså, vi, vi har tabt øh, enhver, der kunne finde på at forfølge os nu, og nu er vi alene og sådan noget, <laughs> øh, så, så sætter vi os ned, og vi får samlet vores radio, og så får vi kaldt til toppen og får forklaret, at... Øh, men at vi var blevet fanget, og nu var vi sluppet væk, og vi var på flugt igen. Øhm, hvordan det lige gik til, det kan jeg simpelthen ikke huske, men, men vi, vi, f- altså, vi, vi kom hen i den rigtige del af skoven igen. Og, og jeg kan godt huske, at vi havde tabt orienteringen lidt. Vi, vi gik lidt øh, nogle gale steder hen og tænkte, nej, så er vi ikke her alligevel, hvor vi troede, vi var og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, der fandt vi ud af, hvor vi var, og, og så var vi egentlig uh, yeah, back on track.
2: Jeg har øh, fået at vide arrangøren, at, øh, og, det, og det er en af de ting, jeg også havde rigtig svært ved. At, jeg, jeg sov ikke sønderligt meget den nat. Uh, det var ikke, vi satte ikke jagten ind efter jer, fordi vi var, vi var helt smadre. Uh, vi, vi kunne ikke mere rent mentalt, så vi bare helt men jeg snakker med arrangøren og han siger til mig at de første par gange jeg snakker med ham det er at I ved ikke hvor I er men at arrangøren lige nu prøver at finde jer og jeg får også hvad jeg synes jeg husker en melding om at han har snakket med jer I er ikke helt sikker på hvor I er men nu ligger I jer til at sove Ja, yeah. og, og da jeg får den melding, der, der, der får jeg en total nedsmældning op i hovedet, og jeg tænker bare, fuck, Kim og Lønne har ingen anelse om, hvor de er henne, og nu ligger de til at sove i minus syv grader ude i natten, uden noget ordentligt grej, og jeg, jeg, jeg kunne virkelig ikke tilgive mig selv, altså jeg, jeg, jeg var helt ødelagt, men jeg får så også altså at vide, arrangøren, at I bliver trukket ud af spillet. I bliver hentet ud af arrangøren.
0: Altså Kim og Lønne vil blive hentet ud? Ja. Ja, okay.
2: Øh, og blive kørt til et shelter, hvor de har mulighed for at sove i soveposer og, ja. og, og have det godt.
0: Og øh, skete det så, Kim, at øh, arrangørerne fandt jer og, og fik
1: ja, jer ud? Øh, vi tæskede jo rundt ude i, i den her skov og, og genfandt efterhånden også orienteringen.
3: Mm.
1: Og... Øh, da vi så ligesom øh, skulle prøve at have lidt afklaring på, hvad, hvad skal der så ske nu? Fik vi jo så at vide, at øh, det andet call den anden patrulje på flugt der, øh, de var gået, øh, gået til ro for natten. Og, og hvor vi så tænkte, okay, men øh, det vil vi da egentlig i også gerne. Øh, så vi, øh, vi, vi, vi kryber os ind i den øh, fjeldue og og os til at da vi så får en melding om, at... Øh, Ja, det skal vi ikke. <laughs> <laughs> Æ, at, øh, altså sådan en rent off-game får vi at vide. Det, det, skal, det skal I ikke at blive bekymret for jer. Og, og der kan jeg huske, at jeg bliver, jeg bliver vred, fordi øh, øh, det føler jeg sagtens. Jeg kan,
3: jeg kan stå ja. inde for det her.
1: Og, altså så, så, så hårdt presset er vi heller ikke. Men hvis du tænker Men, tilbage nu, hvor der er en del
0: vand under øh, broen, eller hvad man siger, ikke vand igennem åen siden, og, øh, og du kan se tilbage. Hvad, så, hvad tænker du så om den beslutning?
1: Øh, altså jeg, jeg holder fast i at øh, det var ikke uforsvarligt
3: okay. det,
1: øh. altså som, som jeg har sagt før, jeg, jeg, jeg har prøvet det der Ja. Øh, og det, det er ikke for at lyde pisse hardcore eller sådan noget men, men det
3: har jeg ja.
2: Kim øh, nu afbryder jeg dig øh, ja. jeg sidder på den anden side har ingen anelse om hvad du har erfaring med Escape Innovation hvad du har været udsat for hvor hårdt presset du har været Nej, det, klart, en, det, det eneste jeg siger til arrangøren det er, at altså, vi har udsat den for kulde, og vi har udsat den for varme, og lige nu der er de desorienterede med adrenalinen knallen rundt op i hovedet. Der bliver ikke taget rationelle beslutninger. Øh, jeg er nok en af faktorerne til, at I skal trækkes ud, fordi jeg, siger, I, jeg mener, jeg siger, at de skal findes, øh, fordi jeg, jeg tror ikke, det er skide godt. Øh, jeg tror, jeg er en af, en af de afgørende faktorer for at anstifter trækker ud, øh, fordi jeg, jeg er reelt bange for, hvad der sker.
3: Ja.
1: Og øh, altså,
2: det jeg kan huske er,
1: mens jeg sidder og, og skæller ud over den her beslutning, <laughs> øh, at, at Lønne han så sige til, måske er det skulle alligevel en god idé, fordi han, han var ved at være klar til. Øh, til ja. at være ofte og komme i en, i en sovepose. Ja, ja, ja. Øhm, og på det her tidspunkt, jeg er klokken to-tre stykker om natten. Mm. Det, er faktisk, øhm, jeg, det
0: er faktisk ved at være morgen. <laughs> ja, ja.
1: Øhm, og hvor jeg så øh, tænker, okay, jamen det er altså. fordi jeg synes, det her det er fedt, og jeg har lyst til at blive ved, så, så skal jeg jo ikke øh, altså holde lønne som gissel
3: herude.
1: Mm. Øh, så det den er jeg så med på, og tænker, jo, jeg kunne sgu egentlig også godt ligge i en sovepose nu. Det vil da være okay. Så, øh, så det gør vi. Vi, øh, vi går et sted hen, øh, ud til vejen, ud til en asfalteret vej, og der bliver vi så samlet op og kørt til den her shelterplads.
0: Ja. Og det er om lørdagen, det her, eller hvad?
2: Ja, Tidlig søndag morgen, tror jeg. Tidlig søndag, ja. ja,
0: okay. Vi har så bevæget os ind over øh, søndag, naturligvis. Og ja. hvad, så, hvad sker der så øh, søndag morgen? Fortsætter øh, spillet
2: Ja, så spillet fortsætter for de resterende folk, der er stadig er på flugt. Okay. Øh, vores største bekymring op øh, i forhørsteltet, det er den første tanke, der slår, da vi vågner for den time, vi måske har lukket øjnene der. der vi, skal ned, vi skal ned til Kim og mm. øh, vi, skal, vi skal ned til dem. Vi skal, vi skal snakke med dem. Vi, vi bliver nødt til det. Ja, ja. <laughs> øh, 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 men, men spillet kører reelt set videre. Det ender vist også med, at de andre de bliver pindt out, øh, bliver omringet til sidst. Øh, jeg har ikke rigtig fokus på mere, fordi jeg kan ikke mere. Jeg, jeg har ikke lyst til, mm. til at deltage mere. Jeg, jeg, skal, jeg skal bare vide, at Kim og Lønne de har det godt.
0: <laughs> ja, ja. Og du har heller ikke selv sovet og sådan. Nej, altså. ja. det er vi,
2: er, vi er ret flade, og det kender
0: vi jo alle tre, det her med at ja, søvn er dårlig. Der, så Altså man når bare et punkt, hvor at, øh, der er ikke mere tilbage at give af.
2: Lige præcis. Øh, der vil jeg øh, egentlig bare sige, at øh, det er et af de rareste tidspunkter øh, i min Milsim-karriere. Et af de bedste tidspunkter. Det er, da jeg ser Kim og Lønne med smil og med krab efter mm. den oplevelse her. Ja, jeg vil sige, at øh, vi havde øh, for at lige drage en sammenligning med det her, vi planlægger selv et milsim øh, til næste år, og øh, der var den op og vende med, om øh, det skulle være muligt at lave noget forhør med, med, med hvad hedder det, safe words og sådan nogle ting. Og der måtte jeg fortælle så sent som en tirsdags om hele den episode her med Kim og Lønne, og sagde, nej, det synes jeg ikke, vi skal. <laughs> Fordi den, øh, de følelser, jeg havde, og som mine to bodies havde, dem vil jeg ikke udsætte nogen andre for.
0: Nej. Det er jo en ærlig snak. Ja.
2: Men, Men til, gengæld, tror du... til gengæld vil jeg heller ikke være for uden oplevelsen. Det vil, jeg, jeg synes, det var. Jeg, jeg lærte mig selv at kende meget af Ja.
1: Ja.
0: Og Kim, hvordan sluttede det, altså, hvordan sluttede det her arrangement for dig?
1: men øh, så altså, en, en lille smule antiklimatisk med, med, med den slutning, det nu fik. Ja. Men øh, i det store billede, der havde det været så fed en oplevelse, at øh, slutningen var som sådan ikke vigtig. Altså for mig, der, der synes jeg, jeg fik den perfekte afslutning på ved at blive fanget og så slippe væk mm, igen. Ja. Øh, det, det, var, det var spillet for mig. Altså ja. alt, hvad der skete derefter med så... Altså, roede vi lidt rundt og lade os til at sove, og så blev vi hentet og sådan noget der. Det var sgu egentlig lidt ligegyldigt for mig. Mm. Øhm, alt, hvad der lidt op til, øh, til vores flugt der, det var bare super fucking fedt. Og det, det lyder som om, at... Øh... men det, det kan lyde helt masochistisk også, men, men det var faktisk rigtig fedt at være fanget også. Og prøv at blive presset på den måde, fordi det Jeg... gjorde vi jeg tænker, faktisk...
0: det, som, det som der skulle have været til, for at uh, Anders' oplevelse kunne have været lige så god som din, det har været, at der skulle have været en bedre afstemning, og nogle bedre. Uh, der var nogle ting, der skulle have været tænkt bedre igennem. For eksempel, hvad gør vi egentlig tale med folk, der, uh, hvis, hvis, hvis ja, de befinder sig et sted? Var der nogen af jer, der havde en telefon med, uh, mobiltelefon til nødbrug?
1: Altså, det havde givet mening, så det har jeg lyst til at sige ja til, men det kan jeg faktisk ikke huske.
2: Det kunne jeg jeg mener, I havde lov til at have en telefon, som var slukket, øh, ja. som, som kun må tændes i nødstilfælde, fordi at hvis man tændte den ellers, så ville man kunne navigere med den, hvis det var en smartphone. Ja. Ja, øh, jeg mener, I havde lov til at have en. Øh, okay. det, skal ikke, det skal ikke siges, at jeg havde en dårlig oplevelse, men, men, men det eneste, jeg reelt set havde oplevelse, det var frustration uden skov, hvor jeg ikke vidste, hvordan jeg fandt folk, og mm. to, øh, så skulle jeg afhøre to personer, der var fanget. det var men det. det. Du havde haft
0: en bedre oplevelse, hvis du vidste, at, øh, at øh, Kim og Lønne havde været okay. Så kunne du også slappe lidt af, ikke? Ja,
2: ja, ja. Altså, men jeg fandt jo ud af, at de var okay, og de ja. var med smil. Hvis det havde været de tre andre, jeg anede ikke, hvem de andre var. Jeg havde ja. set dem i periferien til et mildsim før, ja. Men det er ikke nogen, jeg var med program eller snakke mod med. Mm. Og hvis det var en af dem, jeg havde udsat det for, og ikke kunne få et kram, om søndagen, og få et smil og sådan nogle ting, så, så tror jeg sgu ikke, jeg var kommet så let over det, som, som, som jeg gjorde. Mm. Øh, fordi det var to mennesker, jeg kendte. Det var folk, jeg var på kram med, og det var folk, jeg har grinet med. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Jeg, altså, jeg vil gerne lige lov at sige, at, at
1: hvis, hvis rollerne havde været byttet om, både dengang, hvis de bliver det fremover, så jeg har sgu ingen skrubler eller forbehold andre.
2: Nej, nej, men det ved jeg også det, Og det er jo også det, jeg har sagt til dig mange gange. Det er, at jeg frygter den dag, du står i den anden <laughs> <laughs> øh,
0: Og sådan uden at... Nu skal vi jo ikke altså, lave for mange spoilers her. Men det er jo ikke en hemmelighed, at... Uh, har et, uh, et uh, Escape Innovation-spil ja. i ærmet, som faktisk skulle have været afholdt. Vi nåede faktisk så langt, at vi havde solgt billetterne, men ja. forsvaret træk stikket på det her arrangement uh, var det ja. to dage eller sådan en dag inden, at uh, vi skulle afvikle. Uh, ja. Det ligger stadig, uh, og det er engang langt i bunken, altså det vi stadig snakker om uh, ofte, uh, som, som stort set er klar til at blive støvet af og sparket i gang, så snart vi får adgang til uh, forsvarets igen.
1: Ja, altså, når, og jeg, det jeg, er spillet, det, er, det er klar til at blive fyret af. Det eneste, jeg mangler, det er et, et stort terræn, hvor vi må bruge Airsoft.
2: Ja. Det skal også siges til det, det arrangement, jeg havde købt billet til at være i den nederen af den episode her. Ja. Så. så, og jeg glæder mig også til at prøve det, og når det lykkes at få terræn, der passer til det, så er jeg helt klart på flugtsiden, fordi jeg skal prøve det. Det ja, er helt sikkert. selvfølgelig. Ja.
0: Hvis vi øh, skal... Øh, hvis vi skal videre herfra nu, og til en øh, afslutning på denne her udsendelse. Hvad så, dreng? Er der ting, der skal siges?
1: Jamen, altså ikke andet end... At jeg er i tanke om, at, at jeg har sgu flere ting, jeg gerne vil snakke med, med Holbæk om. <laughs> så jeg synes helt klart, at han skal være gæst igen en anden
2: gang. Ja, helt sikkert. Ja. Det, jeg... Jeg tænker også en masse ting, øh, som jeg rigtig gerne vil snakke om. Så jeg vil da bare glæde mig til en invitation i fremtiden også.
0: Det er ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og øh, jamen så øh, tusind tak, fordi du kunne komme, Anders, og øh, være med til at øh, underholde øh, lytterne, ja. og specielt også på øh, vores øh, nye podcastprojekt her, hvor ja, man kan sige, at det her det vil jo være øh, det, den øh, anden episode, men måske det første øh, rigtig så nauseat, hvor vi altså bare. Optager, optager,
2: optager. Ja, det har været super fedt at være med i hvert fald. Det skal det. det var med. fedt at have dig med.
0: Ja, øh, lige her til sidst, så vil jeg sige, at øh, vi har øh, fået fat i noget optageudstyr, som vi skal øh, bruge på et senere tidspunkt, når vi er ude, øh, og vi kan øh, mødes, øh, Kim og jeg, eventuelt også med gæster og sådan nogle ting, så vi, kan, øh, vi ikke længere er bundet af, at vi skal være på vores computer. Og at øh, jeg øh, nu i talende stund er ved at finde ud af et, øh, et andet øh, hosting site til vores podcast. Øh, ja. Men øh, det vil der komme øh, mere om på et senere tidspunkt på vores øh, Facebook side.
1: Fedt. Ja, lige præcis. Godt. Få vel og tak. Så det bare at sige tak for nu. Hej. Ja, tak for nu. Tak. Hej.